0: Bonjour à tous, euh, on se retrouve aujourd'hui pour notre tout premier podcast avec l'équipe de Missa Games. Donc euh, je suis Yeti et je serai en compagnie de Babar. Salut et de Sushi. Salut Et on va vous présenter aujourd'hui une rétrospective sur la Wii U. À savoir, la Wii U est sortie le 18 novembre 2012. En Europe, elle s'est vendue à 3,5 3 millions et demi d'exemplaires, et partout dans le monde, elle s'est vendue à 13 millions d'exemplaires. Donc, autant dire que c'était un petit échec, mine de rien, parce que... Même la Gamecube qui s'était mal vendue, euh, s'était vendue à 22 millions d'exemplaires. Donc euh, ouais, ça, ça, ça doit être la console de salon Nintendo la plus mal vendue de toute l'histoire de Nintendo, il me semble babar, non
1: euh, Oui, normalement, si on ne se trompe pas, c'est le cas, malheureusement.
0: Et pourtant, il y a des jeux tout à fait corrects dessus que nous allons nous faire un plaisir de vous présenter. Euh, on a sélectionné une petite quinzaine de jeux. Je vais vous présenter euh, tout d'abord deux jeux qui sont sortis la semaine de la sortie de la console en Europe sont, pour le premier, euh, Sonic and All-Star Racing Transformed. et la suite de, du tout premier Sonic and All-Star Racing, en fait. Et, euh qui est une sorte de Diddy Kong Racing, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs types de conduite, plusieurs euh, sortes de véhicules, en fait. Euh, le jeu était plutôt sympa, puisqu'on était un peu en manque de... de, Mario Kart à la sortie de la console, et ça permettait d'avoir euh, un jeu plutôt cool à jouer à 4, euh, qui ressemblait à Mario Kart. Malheureusement, j'ai pas grand chose à dire dessus, parce que j'y ai pas joué plus que ça. Mais, euh, à l'époque, le jeu était sympathique. Je pense que maintenant, par contre, il ne vaudrait pas la peine d'être acheté vu que il y a un arcade qui est sorti sur la Wii U depuis mais ça a permis d'être un bon palliatif à ce manque de boostachu en carton <rire> Est-ce que euh, moi, vous avez oui. des questions sur le jeu
1: Moi je enfin plus qu'une question, je dois quand même en parler un petit peu, parce que bon je ne l'ai pas fait sur Wii U malheureusement, mais je l'ai fait sur PC peu de temps après sa sortie, parce que du coup sur PC c'était encore plus un. Il y avait encore plus un manque à combler de, de jeux à la Mario Kart. Et pour moi j'ai un très bon souvenir de ce jeu, euh, tout simplement parce qu'il était vraiment fun, la conduite était vraiment très chouette. Il y avait ce système de transformation, comme tu dis, on pouvait passer de cartes de à des, des sortes d'avions après de véhicules sur l'eau. C'était vraiment très sympa, les niveaux étaient plutôt cool. Et surtout, il y avait un fan service assez dingue avec quantité de personnages de l'univers de Sega. C'était vraiment très 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 sympa. Donc c'est, même si c'est sûr qu'il y a le, le Mario Kart, euh, du coup, de, de la Wii U qui est sorti euh, après, je pense quand même que c'est un jeu qui euh, mérite, bon, pas forcément sur Wii U, peut-être malheureusement, mais qui mérite peut-être d'être essayé parce qu'il propose une alternative euh, quand même assez sympathique. Il y a eu vraiment des petites idées vraiment sympas qui méritent d'être vues, d'être essayées. Après, par contre, le petit problème, c'est
0: qu'ils ont retiré R Ryo Azuki, le, le héros de Shenmue 1. Il était plutôt sympa euh, de le voir dans le premier épisode. C'est sympa dommage, mais euh, l'idée d'avoir tous les personnages de Saga, oui, était plutôt rigolo. En fait, il y avait des courses aussi qui venaient de Samba, d'Amigo, de, de pas mal de choses comme ça, et j'avoue que, mine de rien, ils ont réussi à faire un univers plutôt cohérent. Euh, Sushi, est-ce que tu as des choses à dire sur Sonic and All-Star Racing Transformed, ou on passe à la suite
2: Moi, j'ai pas vraiment aimé puisque de toute façon, moi, les jeux de cartes, ça part Mario Kart euh, voilà, euh, puis j'ai pas d'affect spécialement pour euh, Sonic ou enfin, c'est pas un jeu qui vraiment m'a transporté c'était vraiment en attendant et parce que on est d'avoir la console et que Fallait bien jouer un jeu, quoi.
0: D'accord. <rire> euh, je vais passer aussitôt à la suite avec New Super Mario Bros. U, en fait, qui est sorti le 18 novembre 2012, donc en même temps que la Wii U. Euh, malheureusement, j'ai pas spécialement apprécié le jeu parce qu'on avait déjà eu une tonne de New Super Mario Bros. sur Wii et on avait un peu l'impression de voir la même chose. Bon, l'avantage, c'est que cette fois-ci, c'était en 1080p, donc forcément, les, les images étaient plus. bah, les graphismes étaient plus beaux. Mais euh, malheureusement, il y avait pas grand chose à en tirer du jeu, quoi. Ça reste un, un New Super Mario Bros avec huit euh, mondes, dont un caché, enfin, plus un caché. Euh, par contre, ils avaient rajouté une petite dimension défi, en fait, euh, avec euh, quelques petits défis de pièces à ramasser, de rebonds à faire sur les ennemis, euh, etc. En fait. Donc, des petites épreuves plutôt sympathiques, mais euh, c'était juste là pour combler la sortie de la console, et non pas pour... Euh, comme, vraiment, comme vrai hit. En même temps, les trois quarts des jeux qui sortent les jours des sorties de console sont généralement comme ça. Voilà, je vais en dire, c'est pas spécialement une pépite non plus. quoi.
2: Bah, après, c'est le Mario qui accompagne la Wii U, enfin, c'est le Premier et je trouve que bah pour un premier jeu sur une console qui vient de sortir c'est plutôt pas mal après j'avoue que ça casse pas des briques mais moi euh, voilà, j'ai le... trouvé plutôt sympa et le fait aussi que tu puisses euh, tu sais sauver quelqu'un enfin euh, celui avec qui tu joues en mettant euh, des petits des petites briques en gros pour qu'il puisse remonter ou, ou le système de bulles enfin moi moi qui suis très maladroite dans la vie comme dans les jeux euh, c'est vraiment pratique quoi
0: tu <rire> parles de système de bulles qui permet aux petits noob de se transformer en bulles plutôt que de se prendre la tête <rire> Alors j'irais
2: pas jusqu'à à, à, à me,
0: euh,
2: me comparer les noobs, euh, je dirais juste que je suis maladroite. Mais euh, ouais, non, j'avoue que c'était pratique. Et moi j'ai trouvé plutôt ça cool. Enfin je veux dire, c'est un jeu qu'on a fait fin, sans se prendre la tête, on l'a fait plutôt vite en plus. Par contre il paraît que pour... Euh, si tu veux un peu plus de challenge, alors après nous on l'a pas essayé. Mais euh, c'est Super Luigi Bros... Euh, Super Luigi ou je sais plus quoi. Euh, la suite en fait... Euh, oui, bah, apparemment, les niveaux étaient plus
0: durs. Après, pas testée, le mais... problème, c'est qu'ils se permettaient quand même de revendre le jeu assez cher en boîte, et c'est un peu dommage, mine de rien, quoi.
2: Ouais, parce que je crois qu'il coûtait le prix du, du Mario, mais... Euh...
0: Voilà, c'était un standalone, en fait. On pouvait avoir le jeu sans forcément avoir Mario, par contre.
2: Mais tu pouvais aussi l'avoir en ayant fini... En DLC, euh... ouais. C'est ça, il coûtait pas moins cher en DLC plutôt que de racheter...
0: Je crois que c'était une vingtaine d'euros en DLC une trentaine d'euros en boîte, en fait, il me semble. Ouais, donc, euh, c'est
2: pas trop
1: le coup, quoi.
0: Est-ce que, Babar, tu aurais des choses à dire sur New Super Mario Bros. U Pas du tout. Euh, alors,
1: je ne l'ai pas, absolument pas fait. J'ai pas vraiment fait les New Super Mario Bros. à part celui sur euh, DS à l'époque, hein, le tout premier. Euh, c'est pas forcément euh, des épisodes que que je déteste ou que ce soit, c'est juste que malheureusement, j'ai l'impression qu'après avoir fait le premier sur DS, j'ai l'impression d'avoir fait tous les autres j'avais fait un peu celui sur Wii c'est absolument pas des mauvais jeux, attention hein, faut pas non plus dire le contraire mais c'est très redondant je trouve pas la magie que, que je, je pense que je retrouverais pas la magie que j'avais en essayant ce premier épisode sur DS c'est pour ça il m'a pas plus attiré. peut-être qu'un jour je, je l'achèterai, mais c'est pas dans ma liste vraiment de jeux indispensables
0: non c'est sûr bah, c'est pareil en fait à partir du moment que t'as fait celui-là sur, sur DS et celui sur euh, Wii euh, t'es assez lassé de ce genre de gameplay
1: ah bah, a... même sur Wii hein, excuse-moi Sushi hein, je veux mais euh, même sur Wii j'ai trouvé ça sympa hein, je je fait... même il était il est pas très compliqué c'est vraiment un... c'est plus ce côté multijoueur mais moi du coup je pour moi Mario ça se joue vraiment tout seul c'est pour ça donc je me suis pas senti j'étais pas, pas la cible en fait de, de ces épisodes là mais ça reste quand même des jeux très corrects hein. Faut pas non plus dire le contraire.
2: Ah oui, non, c'est des bons jeux. Après, euh, c'est vrai que c'est toujours la même chose. Non, mais enfin, voilà,
0: c'était juste deux je... jeux qui étaient là pour la sortie de la console, tout simplement, en fait, quoi. Pas s'arrêter à plus, de... plus que ça. Euh, on va enchaîner un petit peu avec euh, deux jeux qui sont sortis en 2013, que je laisse Babar présenter.
1: Euh, oui, on va passer à Pikmin 3, donc le troisième épisode de, de la fameuse série qui avait commencé sur Gamecube euh, déjà en 2001, euh, le premier épisode de Pikmin. Alors c'était une sorte de jeu de stratégie un peu origineux, très original sur console, où on bougeait un petit personnage qui était accompagné de petits... Euh donc de sorte de petits animaux plantes, pas animaux mais des petits personnages un peu sous forme de plantes, ça les Pikmin et du coup on les regroupe en fait on les ils nous suivaient euh, paquets en groupe et on pouvait les envoyer contre les ennemis euh, ou alors pour déplacer des objets en décor. j'ai je dis ça sans avoir fait malheureusement le, le premier et le deuxième, moi mon premier Pikmin bah c'est le 3 sur Wii U et euh, c'est un un jeu ma foi extrêmement sympathique euh, vraiment avec une ambiance euh, vraiment bon enfant, un côté euh, il y a, y a un côté assez fun de voir ces petits personnages qui nous suivent et de les envoyer comme ça euh, euh, nous aider en attaquant euh, un, en bougeant un obstacle en attaquant un ennemi qui est devant nous et c'est c'est très vite prenant alors je j'ai pas souvenir non plus de l'avoir terminé voilà donc euh, j'ai peut-être loupé quelque chose mais j'ai quand même passé un bon moment dessus euh, c'est voilà c'est pas un, je pense pas non plus un grand jeu mais c'est un jeu vraiment très sympathique alors je sais pas si vous avez euh des petites choses à rajouter dessus.
0: Alors moi, par contre, j'ai pas joué au 3, mais j'ai joué au tout premier, et je me rappelle que le premier était assez frustrant dans le sens où tu avais un certain nombre de jours à fait... bah, certain nombre de choses à faire par jour, sinon tu n'avais pas la bonne fin du jeu. Donc euh, te... c'est un petit challenge en fait, Il fallait que tu récupères un certain nombre de pièces de vaisseaux chaque jour pour pouvoir le terminer correctement. Est-ce que dans Pikmin 3, tu as une liberté totale ou euh, tu as des handicaps En fait, bah tu as un handicap comme ça en fait qui te met Alors, un peu je... une barrière.
1: Je n'ai pas bien fait mes devoirs, malheureusement je n'y ai pas rejoué, donc euh, je ne m'en souviens plus. Je, je, crois, je crois pas qu'il y avait une question comme ça de, de jour. Je crois que. Non, l'histoire pour moi était assez inhérente dans mes souvenirs. C'était on enchaînait vraiment d'un niveau à un autre. Je sais plus si je crois qu'il y avait peut-être un une durée entre guillemets et qu'il fallait faire l'histoire dans un temps précis, mais j'ai pas ce souvenir. J'espère ne pas dire de bêtises, pour le coup. Mais dans mes souvenirs, c'était très linéaire. Il y avait vraiment un enchaînement de niveaux euh, les uns après les autres. D'accord. Plutôt sympa. Et est-ce que tu as un mode multijoueur Il me semble que tu en as un dans le 3, non Alors oui, mais je ne l'ai pas fait, parce que j'y jouais que non, tout mais seul. Hein. Ouais. mais c'est pas grave. Mais il y en a un, oui. Alors je ne pourrais pas vous dire du tout euh, à quoi il ressemble. Voilà. Voilà. Je ne l'ayant pas fait. Mais ça reste un chouette jeu en solo que vraiment je conseille. Euh, parce que c'est ça reste quand même très original, hein euh, comme comme style de jeu une sorte de STR un peu enfin je dis STR, c'est plus un petit jeu de stratégie comme ça à un peu action où on déplace comme ça avec le on utilise pour le coup on utilise le gamepad en, en appuyant sur l'écran pour déplacer les les euh, on peut on peut utiliser l'écran pour déplacer les typiques mines on peut très bien utiliser que le, le pad c'est vraiment très bien fait pour le coup
0: oui et le design est magnifique, je veux dire les les fraises géantes etc sont oui, vraiment a... super sympa quoi. Le, tout le monde, tout le bestiaire est est vraiment cool.
1: Ouais il y a un, un côté euh, vraiment le côté un peu réaliste entre euh, comme on est un peu sur comme si on était des tout petits insectes en fait le monde nous paraît euh, ouais, le moindre truc nous paraît un peu gigantesque la moindre plante euh, et c'est vraiment très sympa comme comme ambiance.
0: Oui c'est clair. Euh, sushi est-ce que tu voulais rajouter des choses sur Pikmin ou pas du tout?
2: Bah moi le très peu. Enfin je connais l'univers euh, comme ça de loin. Après, la seule personne que j'ai vu jouer à Pikmin, c'était le Pikmin sur Wii. Et c'était mon beau-frère Yvan, du coup, qui, euh, qui jouait pendant que j'étais malade. <rire> Il a squatté la Wii, et du coup, euh, je l'ai regardé jouer. J'ai trouvé ça sympa. Alors moi, à cette époque-là, je jouais pas encore vraiment. Donc euh, j'avoue que je comprenais pas tout ce qu'il faisait. Maintenant, j'avoue que c'est un jeu qui pourrait m'intéresser éventuellement à faire. Surtout que je pense qu'on peut le trouver encore pour pas excessivement cher, et pourquoi pas, donc à essayer, quoi.
1: Donc du coup, Babar, tu recommandes de l'acheter, toi Oh oui oui, c'est ça... enfin c'est pas non plus un jeu indispensable, mais c'est vraiment une curiosité qui est vraiment un... vraiment très sympathique que je pense qu'il faut avoir au moins essayé. C'est un jeu qui est vraiment très plaisant. Hein. Et vraiment le petit côté, l'ambiance, c'est vraiment bon enfant. Ça fait ça fait aussi du bien comme ça d'avoir un jeu un peu feel good comme ça de temps en temps. Est-ce
2: qu'on peut dire que c'est un classique
1: Non, pas non plus, mais c'est un, ça reste vraiment un jeu très efficace. Je pense pas que ce soit un classique. La série peut-être en est même. Au représente quelque chose maintenant qui est assez connu. Hein. Mine de rien, les Pikmin, c'est devenu vraiment une, une série qui est quand même assez connue. C'est pas c'est pas un classique, mais c'est un, un très bon jeu, tout simplement.
2: D'accord.
1: Ok, ok, merci.
0: Et du coup, le deuxième jeu que tu voulais nous présenter, sorti en 2013, c'est
1: et oui, Rayman Legends. Alors ça, par contre, ça, je vais pouvoir en parler parce que c'est du coup c'est le premier jeu que j'ai je avec la Wii U euh, et c'est un jeu que j'attendais beaucoup parce que le retour de Rayman qui s'était euh, effectué il y a quelques années avant avec euh, Rayman Origins, c'était un retour assez dingue en fait d'un jeu de plateforme en 2D avec des graphismes assez fabuleux. Je sais pas si vous avez un souvenir vous de, de ces épisodes-là, Rayman Origins, euh, ou oui. Euh, Sushi et, et Yeti. Je sais pas, Sushi, si tu avais joué aussi au Rayman d'avant
2: Je crois c'est celui qui était sorti sur... Euh... Non, c'est Legends qui est sorti sur 360.
1: Alors, les, les deux. L'ancien aussi était sorti sur 360. Et Parce sur que je euh... sais
2: qu'il y en a un ou que j'ai sur 360 qui m'a... Bah, le jeu était bien. mais Alors après, moi, les jeux de plateforme, c'est pas spécialement <rire> ma, mon truc. Mais euh, bon, moi, j'ai... Disons qu'en fait j'ai laissé ma famille jouer à ce jeu et leur leur trip c'était de se mettre des claques et euh, dès qu'ils arrivaient pas à faire un truc fallait m'appeler donc euh, j'en garde pas vraiment un bon souvenir. Après je pense que oui c'est un bon jeu à faire mais euh, faut faut accrocher je pense de base à l'univers Rayman.
1: Alors, c'est pas faux, mais ça, mine de rien, on parlait d'un retour aux sources parce que le premier Rayman était un, un des fameux jeux de lancement de la PlayStation à l'époque, euh, il y a plus de 20 ans, <rire> déjà. Et euh, du coup, c'était un jeu en 2D qui était, mine de rien, sous des aspects très colorés, très mignons, était quand même assez euh, difficile par moment. Et euh, Rayman Origins avait repris un peu ce côté-là en donnant beaucoup plus de fluidité dans les mouvements, un côté euh, euh, presque Super Meat Boy, un peu d'ailleurs, au, au jeu de, à ce, ce Rayman-là. Et du coup, Rayman Legends, c'est la suite, euh, qui est vraiment la version plus 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 vraiment de Origins avec des graphismes encore plus beaux, avec l'ajout d'éléments 3D vraiment magnifiques, des, des niveaux, un level design, enfin, extrêmement travaillé, euh, des idées en, dans pratiquement tous les niveaux, une bande-son absolument dingue. C'est vraiment un, pour moi, un des meilleurs jeux de plateforme 2D de, de ces dernières années. Très, très franchement. C'est vraiment vraiment un excellent excellent jeu avec un mode multijoueur jusqu'à 5 sur Wii U du coup vu qu'il y en a un qui peut jouer au avec le Gamepad avec il y a une sorte de jeu de foot entre, qui est assez rigolo bon plus pour passer le temps on peut y jouer à, on peut jouer donc jusqu'à 4 ou 5 alors je sais plus si c'est 5 dans les niveaux mais en tout cas on peut jouer à 4 dans les dans les niveaux alors je, je l'ai pas fait parce que pareil je l'ai fait tout seul mais c'est voilà c'est un excellent excellent jeu de plateforme 2D avec beaucoup beaucoup de contenu euh, pas forcément très long, mais qui a beaucoup de choses à débloquer et rien que refaire les niveaux, c'est un vrai bonheur.
2: C'est sur celui-là où il y a les niveaux musicaux. C'est sur celui-ci, oui. Et qu'est-ce qui sont cool
1: ça, par contre
0: Oui, ils sont génial les niveaux
2: musicaux. Avec Black Betty et tout, c'est vraiment génial.
1: Ouais, et puis il y a même euh, si on avance vraiment dans le jeu et qu'on peut débloquer même des versions. Euh un peu chiptune, en fait, de ces niveaux-là, et c'est encore plus dingue, avec <rire> l'écran qui se brouille, Enfin pour rendre le, le niveau encore plus difficile. C'est un jeu qui est blindé de choses, vraiment de bonne humeur, qui, malheureusement, est passé un peu inaperçu. C'est vraiment dommage, et je conseille vraiment de foncer dessus, même si la version Wii U n'est malheureusement pas la, la meilleure version... Version PS4 par exemple, enfin les versions PS4 et je crois que Xbox One sont par exemple en des temps de chargement beaucoup plus rapides, plein de choses, mais sur Wii U ça reste un excellent jeu aussi. Donc euh, on peut foncer dessus sans aucun souci. Est-ce que vous avez des questions du coup en plus euh, non, je, je, je confirmais
0: juste que le moteur graphique du jeu m'avait quand même mis une grosse claque à l'époque et euh, j'avais trouvé ça vraiment super sympa et c'est pareil la colorimétrie est quand même assez folle. Il y a des couleurs de partout, euh, c'est vraiment la, la bonne humeur en fait quoi et euh, ça fait plaisir de jouer à un jeu de plateforme comme ça en fait. Ouais.
2: C'est vrai qu'il est magnifique. Par contre, j'avoue qu'on peut pas lui retirer ça, il est vraiment beau.
1: Les animations, les décors, ouais, les, les, les couleurs, personnages, hein, tout les est euh, voilà, tout, tout est un enchantement à chaque fois. Mm. Le, la jouabilité est vraiment Enfin c'est vraiment excellent Je veux dire, le gameplay le la la réactivité de Rayman est vraiment excellente il, il peut facilement courir sur les murs sauter rebondir c'est on, on le manie de façon vraiment euh, c'est vraiment excellent. Je veux dire, il au vraiment poil. Donc du coup, on va passer à la pause musicale, c'est ça euh, oui, tout à fait Babar, tu voulais nous présenter euh, nous proposer quoi comme euh, petite musique Ah bah du coup, c'est un, un extrait du coup du, de Rayman de l'OST de Rayman Legends et c'est le morceau The Swamp Whistler. Ok, bon bon, on s'écoute ça tout de suite alors et puis on revient juste après.
0: se retrouve pour vous présenter deux autres jeux qui sont sortis aussi en 2013. Et cette fois-ci, je vais laisser la parole à Sushi qui va nous présenter... Tu vas nous présenter quoi, Sushi, du coup
2: Alors, Zelda Wind Waker HD. Ah là là, ce jeu. Alors, comment expliquer ça Alors, le d'abord, le jeu, c'est un remake HD. Hein, je veux dire, le titre, euh, c'est pas vraiment... Enfin, c'est révélateur, on va dire. Euh, de base, il était sorti en 2002 sur Gamecube. Et bon bah Nintendo aime bien recycler ses jeux et puis comme maintenant tout le monde refait des HD pourquoi pas se lancer là-dessus. Donc pour moi Wind Waker HD euh, c'était mon premier Zelda, mon tout premier tout premier. C'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis mise au jeu vraiment. Euh, donc euh, c'était génial, c'est c'est un jeu magique. Enfin moi j'ai décou enfin, vraiment découvert Zelda avec ça donc forcément je suis pas trop objectif Enfin c'est ah, comment dire, je sais pas. C'est génial. Enfin, tu tu prends, enfin, tu t'as un bateau, tu te balades dans la mer, tu fais le tour du monde. Enfin, tu tu fais des donjons. Euh, c'est là, c'est plus l'émotion qui parle que vraiment. Il euh... y a pas vraiment d'analyse là-dessus, hein. Mais euh... c'est c'est un jeu à que je recommande, euh, même si pour la plupart des gens c'est pas leur préféré parce que il y en a que le côté cartoon rebute. Moi personnellement, c'est vraiment un côté qui m'a beaucoup plu. Euh, parce que, voilà, je trouve ça mignon, link parfois à des expressions qui te font juste rire, Alors enfin, du moins moi qui m'ont fait rire, euh, et vraiment, voilà, c'est tout mignon, c'est bien fait, c'est joli, c'est fluide, les combats sont sympas, et je trouve que le système où tu peux gérer euh, ton inventaire et tout avec le gamepad, pour pour le coup, c'est vraiment pratique. Donc euh, parce que Moi, j'ai pas fait la version Gamecube, et je trouve que du coup, la version Wii U est vraiment pratique. Donc, euh, à part ça, que dire à part que c'était... Les... J'aurais dû le faire en 30 ou 40 heures. Et c'était les plus belles heures. Euh... Du moins pour mon début dans le jeu vidéo. Donc voilà. Après, euh... voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre, mais...
1: Non mais globalement c'est plutôt correct déjà. <rire> ah bah déjà. Déjà dit beaucoup hein. Et euh, que dire de voilà de de plus que ce que tu as dit au niveau des qualités du jeu Alors, Il a aussi ses défauts malheureusement mais il y a tellement ce côté euh, les graphismes euh, l'animation euh, qui était déjà incroyable sur GameCube qui n'ont vraiment très peu vieilli parce que même si c'est un. ils ont refait le jeu en HD ça a très très peu vieilli les animations sont toujours aussi fabuleuses. Il y a des donjons qui ont des très bonnes idées. C'est vraiment un, un Zelda vraiment très, un, vraiment un des meilleurs épisodes, ça c'est sûr.
2: Bah moi je sais que la seule chose que je peux vraiment lui reprocher, c'est que tu sais à un moment où tu cherches les petits bouts de Triforce un peu partout là et que tu passes vraiment euh, tout ton temps à longtemps dans la mer à un moment en fait, je trouve.
1: Attention, c'était encore pire sur GameCube ce passage-là. Il a été amélioré sur. C'est vrai. Ah, ouais. Oui, en fait,
0: tu avais une voile en plus qu'ils ont. Bah, sur la version Wii U, ils ont amélioré la voile qui te permet d'aller deux fois plus vite dans l'eau. Et du coup, bah, c'est un peu un aveu de faiblesse, mais ouais, ils ont fait ça pour éviter que ce soit trop chiant sur la version euh, Wii U
1: mais il, trans il transporte vraiment le joueur. Je trouve cet épisode quand même mine de rien. Mmh. Le... Il y a vraiment ce côté cartoon qui au début, quand il a été annoncé, euh, tous les fans, étaient un... enfin les ceux qui attendaient un Zelda dans la lignée d'Ocarina of Time avec un graphisme adulte euh, plus sérieux entre guillemets, voilà, euh, disant oh, mais c'est quoi Pourquoi cartoon Et en fait, on se rend compte que ça marche. Euh... Enfin, c'est vraiment comme ça qu'on imagine les jeux Zelda en fait Enfin, personnellement c'est comme ça que maintenant ça se voit d'ailleurs le style de Wind Waker depuis et même resté, même dans les derniers épisodes hein. il y a que euh, Twilight Princess qui a un petit peu euh, voilà qui a voulu reprendre le format un peu kind of time mais sinon tous les épisodes, surtout les épisodes sur euh, portable, ont repris le style de Wind Waker, donc c'est dire à quel point il est important euh, le style graphique ah, de cette et, et série. Puis,
2: et puis quand bien même euh, il, est il a l'air enfantin euh, c'est assez dur par moments hein. Enfin, je veux dire euh, avec les les esprits la mélodie euh, la petite feuille et puis je ne sais plus euh, vraiment c'est triste enfin no spoil. <rire> ouais no spoil je veux dire au bout d'un moment enfin je pense que beaucoup de monde l'a fait quoi. Sinon allez l'acheter mais euh, non clairement je pense que beaucoup de monde l'a fait même le bateau enfin le bateau il est cool enfin tu parles à ton bateau je trouve ça sympa et d'un côté heureusement parce que tu t'imagines enfin ça aurait été encore plus long je trouve. Si t'avais pas eu cette présence, euh... enfin c'est clair qu'il est pas aussi chiant que Navy dans Karina dans of Time* quoi, mais
1: euh...
2: <rire> parce que elle, vraiment t'as envie de la cramer au bout de deux heures de jeu, mais euh... mais non franchement c'est c'est vraiment sympa. Après ouais moi je trouve que le côté ne de... l'ai pas fait sur Gamecube donc apparemment c'était plus long, mais j'avoue que moi à un moment j'en avais marre d'être dans l'eau j'étais là putain il faut qu'il se passe quelque chose là parce que c'était c'était un peu dur. Mais après je suis pas quelqu'un de patient donc est-ce qu'il y a que moi qui ai ressenti peut-être, mais euh, j'avoue que ça a été un peu long.
0: Après, non mais n'y a pas que toi puisque comme je te dis Nintendo a amélioré ce passage-là en, en mettant une voile qui va deux fois plus vite donc je pense que c'est un aveu c'est un aveu de, de de faiblesse aussi enfin je veux dire c'est c'est qu'ils l'ont vu comme ça aussi quoi donc euh, mm. je pense pas qu'il y a que toi qui a remarqué ce défaut euh, est-ce que tu le recommandes du coup ou bah, euh, pas si jamais on se procure une Wii U en ce moment
2: ah bah bien sûr bah enfin je veux dire euh, si... Ça sert à quoi d'acheter une Wii U si on n'achète pas Zelda ou Newmaker quoi
1: D'accord, ok. Euh, Babar, t'en penses quoi toi, pareil ah Oui, oui, c'est un excellent jeu. C'est un, moi, c'est mon, c'est pas mon Zelda favori, mais c'est celui que auquel j'adhère le plus au niveau de l'univers. Ça c'est sûr. Ah mais
2: bah, c'est pas non plus mon préféré, hein. Mais euh... mais bah, c'est mon premier, donc il est spécial.
1: Est... Je peux comprendre. Ouais. Oh, oui, oui, c'est un peu pareil pour moi. C'est vraiment, il a, oui pareil, j'ai vraiment été un, transporté. Elle est... Alors je l'ai refait très... un petit peu, sur... je l'ai sur euh, Wii U, hein. je l'ai pas refait entièrement, mais. Le portage HD apporte vraiment beaucoup à l'immersion. Même si vous l'avez sur GameCube, vous pouvez le refaire sans souci sur Wii U. Mmh.
2: Mais je crois que sur GameCube, euh, il cote assez. Hein.
1: Oui, raison de plus pour... Donc
2: autant l'acheter sur Wii U, quoi
1: voilà être tranquille oui, voir voilà, une tout version fait. voilà avec euh, des améliorations et des meilleurs graphismes
2: puis puis il y, y a la version aussi euh, si vraiment on veut pas l'avoir pour trop cher sur euh, sur GameCube euh, sur GameCube sur Wii U il euh, y a la version euh, comment on appelle ça Nintendo Select ce qui fait que le jeu est à maximum 25 euros donc euh, c'est vraiment pas cher quoi c'est euh... et puis c'est un classique pour le coup enfin euh, je veux dire chaque console Nintendo théoriquement enfin euh, a son, son son Zelda donc euh... Dans la bouillou, il y a il y a que des remakes, quasiment, mais, du coup, voilà. Non, c'est vraiment un classique qu'il faut avoir. Ce je... c'est même pas une recommandation, c'est une obligation. Il faut acheter Wind Waker.
0: <rire> D'accord. Bon, bah, merci Soufi pour cette petite présentation. On va passer à un autre, au dernier jeu qui est sorti en 2013, le 29 novembre, et je vais laisser euh, Babar le présenter.
1: C'est Super Mario 3D World, euh, tout simplement, j'ai envie de dire. Euh, faut se remettre un peu dans le contexte. On, la Wii avait eu, euh, donc, les deux Super Mario Galaxy qui étaient des chefs-d'œuvre du platformer 3D. Ça, c'est indéniable. Les, les deux, moi, même le deuxième, pour moi, est un des, un des meilleurs jeux de plateforme 3D de tous les temps. Voilà. Bon, c'est mon avis personnel, mais c'est pour dire à quel point il, est, il était attendu, un, enfin qu'un nouveau un nouvel épisode de Mario était attendu en 3D sur Wii U et 3D World a été annoncé. Et au début, j'avoue que j'étais un peu sceptique parce que gros, c'était un peu la version Super Mario 3D Land qui était sortie sur 3DS quelques temps avant, quelques années avant un peu transposé en HD c'est à dire un, une sorte de mélange entre un c'était une, une nouvelle façon de jouer à Mario c'est à dire qu'on y joue en 3D dans un univers en 3D mais il y a il y a pas ce côté euh, un peu aventure liberté qu'on pouvait avoir dans Mario 64 ou dans euh, dans le Sunshine par exemple et euh, j'avoue que bon je je l'ai pas vraiment attendu et quand j'ai pu y jouer il était euh, faut fallait se rendre compte euh, enfin j'ai pu me rendre compte à quel point il était assez fabuleux parce que c'est euh, toute la maîtrise de de Nintendo, euh, voilà, qui est présenté, enfin, qui, c'est un niveau, il y en a une, 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 plusieurs dizaines de niveaux, et chaque niveau, c'est une idée, chaque niveau, c'est un un élément de gameplay différent, enfin, c'est euh, incroyable, c'est très clairement un des meilleurs jeux Mario, même si, voilà, il est un peu différent, il, il, y, a, il y a tellement les autres épisodes, voilà, Mario Cat, Sunshine, euh, même s'il est un peu, voilà controversé mais les, les galaxies qui sont des très grands jeux euh, celui-là forcément est un petit peu en dessous mais ça reste un très très bon jeu de, de plateforme 3d euh, voilà, qui brille autant par sa réalisation que par ses niveaux que que par euh, son ambiance partout sa musique euh, le nouveau costume de mario chat faut pas oublier comme ça euh, où mario peut monter sur les murs et tout qui est, ça apporte beaucoup de choses quoi non non c'est euh, un excellent jeu Alors, je sais pas si vous l'avez fait du coup, ah oui, on oui, l'a fait, fait ensemble. ensemble. Et donc, comme tous euh... les Mario, d'ailleurs. Alors du coup, vous pourrez parler mieux que moi du, euh, du mode multijoueur parce que moi, j'y joué tout seul encore une fois. Oui,
0: vraiment sympathique le mode multijoueur, en fait. Euh, bah, il n'y a plus le système. Je euh, crois que, si s'il si, y a encore le système de se mettre en boule, en fait, comme il y avait dans New Super Mario Bros. Wii U. Et euh, bah, c'est vraiment sympa, en fait. Euh, bah, je... est... On est moins gêné que dans Super Mario Bros. Wii U, en fait, qui était en 2D et que on pouvait se gêner pour sauter, etc. Là, globalement, euh, ça se passe beaucoup mieux. Il euh, y a une idée de vie commune par contre Donc du coup ça t'oblige à faire attention C'est à dire que Les vies sont partagées <rire> entre chacun Donc si jamais il y en a un qui arrête pas de mourir Bah ça fait baisser la vie de tous les deux <rire> en fait <rire> Donc voilà
2: sans l'expérience. Puis
0: je confirme ce que disait Babar tout à l'heure euh, c'est vraiment euh, un niveau par idée et euh, un niveau limite par ambiance aussi quand on voit l'ambiance euh, vieux Japon avec euh, <rire> avec les petits ninjas etc ou qu'on se camoufle ou des, des je sais pas il y, y a plein de choses en fait qui, qui sont vraiment sympathiques dans ce jeu là et pourtant lors de sa présentation euh, moi aussi j'avais eu peur en fait que ce soit qu'il me refasse un peu l'erreur de New Super Mario Bros Wii U à nous présenter un jeu qui n'avait aucun intérêt et qui était vu et revu et j'ai plutôt été agréablement surpris. Oui, est...
1: Excuse-moi, ce que
2: euh, Non, j'allais juste te dire que moi, en fait, un des trucs que j'avais vraiment aimé dans ce Mario, c'est le fait d'être hyper grand et de tout péter. Ce oui. bien fou de tout casser, tu démontes le niveau. Enfin, moi, je sais que j'ai adoré ça. C'était euh, voilà, un des trucs qui, vraiment, dans ce jeu, j'adorais ce truc. Tu pouvais tout péter, tout péter, tout péter et tout. C'était trop cool. Enfin,
1: voilà. tu, pouvais, tu pouvais aussi te multiplier en plusieurs personnages. C'est ça, ouais, oui, One pas exactement c'était sympa Alors, pourtant c'est pour moi un des principaux défauts du jeu c'est qu'il est trop simple malheureusement jusqu'au dernier monde euh, qui est un, voilà, un peu plus difficile mais malheureusement euh, bon après bah, voilà je joue à Mario depuis que <rire> depuis que j'ai euh, 5-6 ans donc peut-être que c'est l'habitude aussi mais, mais c'est pour moi le seul gros défaut c'est vraiment le côté trop simple où on avance vraiment très trop vite dans le jeu même si le dernier monde euh, propose quelques niveaux euh, un peu plus retard d'accord
0: bah, en tout cas euh, très bonne de présentation. Est-ce
1: que tu le recommandes du coup, Baber Oh, que oui, il est passé beaucoup trop inaperçu, enfin pas inaperçu, ça serait mentir, mais il était trop euh, sous-estimé, je trouve, ce, ce jeu. Il, euh, je pense qu'il mérite vraiment qu'on voilà, qu y rejoue, qu'on y joue tout court d'ailleurs, et voilà, qu'on se rende compte à quel point il. C'est est sac, une sacrée leçon de level design, encore une fois, euh, par les équipes de Nintendo.
0: Et que ce soit en solo ou en multi, du coup, on a tous les trois pu présenter un peu les choses et le recommander tout autant, donc euh, voilà. Donc que vous soyez seul ou à plusieurs, c'est vraiment un plaisir à jouer. Bah Merci euh, Babur pour cette présentation. On va passer à un autre jeu, en fait, de plateforme qui est tout aussi sympathique, qui est sorti en début février 2014 et qui se prénomme Donkey Kong Country Tropical Freeze donc euh, c'est la suite de Donkey Kong Country euh, Returns qui était sorti sur Wii euh, et là aussi c'est une vraie claque point de vue level design puisque les, les, les niveaux sont à la fois super beaux et super bien construits bon c'est un peu plus compliqué euh, que New Super Mario que Super Mario 3D World en fait mais c'est vraiment sympathique Il cette fois-ci il y a 4 Kong qui sont jouables 4 Kong pardon qui sont jouables <rire> qui sont jouables et euh, qui a part de chacun leur petite part de gameplay euh change un peu. Il y a les niveaux aquatiques, il y a, bah, il y a, il y a un peu tout ce qui fait la force, hein, donc les concootries, mais euh, revu au goût du jour, en fait, et qui est vraiment sympathique. Il y a des combats de boss qui sont assez hardcore, mine de rien à faire, et euh, ça fait partie des jeux, en fait, de plateforme où on, on lutte pour le finir, on le termine, on se ramène pour aller voir un speedrun et on se rend compte que les, les boss sont pas si durs, que les, les niveaux sont pas si durs et qu'on se retrouve très, qu très vite blasé par rapport à ce qui est possible, bah, la marge de progression qui est possible d'avoir sur ce jeu là mais euh, vraiment super sympathique je n'ai pas pu tester le mode coopération malheureusement mais euh, honnêtement je pense que c'est vraiment le jeu à faire tout seul et pas en coopération par contre celui-ci euh, est ce que Babar et Sushi vous y avez joué ou
1: alors moi oui du coup euh, j'avais aussi joué, joué. Au, au du coup au Tokyo Country Re uh, Returns c'est ça sur oui c'est bien ça il ouais c'est ça, ça. Ouais. voilà Que alors que je trouvais excellent, même malgré son gros défaut qui était le fait de mettre la roulade sur le mouvement de la Wiimote. Donc c'était juste par moments complètement injouable. Ah, c'était un
0: enfer, ça. Alors
1: que pourtant, le jeu était vraiment excellent. C'était un... D'ailleurs, c'était très étonnant de voir un jeu aussi euh, difficile, euh, un jeu de plateforme de 2,5D comme ça... Euh qu'on a l'impression... Enfin, euh, un retour un peu inespéré, comme ça, de cette franchise, quand même, de la Super Nintendo. Euh, puis, du coup, là, ce nouvel épisode sur Wii U, qui est vraiment... Euh, bah, pareil, euh, comme tu as dit, un hein, excellent difficile qui demande, voilà, de beaucoup répéter, euh, parfois, de refaire parfois la même séquence, plusieurs fois, pour bien comprendre, mais il y a un... Quand on est vraiment... Quand on a vraiment bien fait le... Quand on a compris un peu les patterns, en fait, du niveau, on en... Tout s'enchaîne de façon très fluide, et c'est même un vrai plaisir, comme ça, d'avancer dans les niveaux, et... Voilà, c'est des combats de boss vraiment difficiles aussi, ça je, je dois l'admettre, mais un excellent jeu de plateforme en 2D du
0: coup. D'ailleurs deux petites choses, tant que j'y pense, les quand on dit que ça s'enchaîne vraiment bien les niveaux, c'est que les niveaux sont pensés pour du speedrun, donc il faut pas. Faut pas mmh. s'arrêter
1: globalement. Bon, ah, totalement, pas. totalement, <rire> tu... oui, c'est ça. Hein. Tu es tout le temps euh, sur le bouton euh, courir, euh, es voilà. tout le temps en train d'aller, euh, voilà, de l'autre côté du niveau. C'est ouais, il y a un côté euh, comme tu dis, ça sent que ça a été fait quoi pour le speedrun. Tu peux euh... Tous les niveaux, tu peux très bien voilà de, du début à la fin ne pas t'arrêter quoi. C'est assez assez impressionnant quoi quand
0: tu. C'est exactement Parker. ça. C'est-à-dire que même les plateformes mouvantes sont faites pour que tu les enchaînes naturellement et voilà en fait quoi. C'est assez choquant mais c'est comme ça. Et il y a un autre truc que je voulais signaler parce que c'était vraiment un petit un petit coup de cœur pendant le jeu, c'est euh, les niveaux à ombre chinoise à moitié. Je sais pas si tu vois Babar ce que je veux dire en oui, fait. Oui, euh, il est... Ils sont juste somptueux et je les trouve super bien faits quoi.
1: Ah c'est un c'est un très très beau jeu hein. D'ailleurs ça fait partie de ces jeux qui même si euh, euh, voilà la, la Wii U euh, était pas forcément une des consoles euh, les plus puissantes, il y avait la PS4 et la Xbox One qui allaient arriver. Euh, de temps, enfin même qui était là, je crois, c'était en 2014. En 2014, ouais, il me semble qu'il là. Voilà, était... que, ou même sur les jeux sur PC, voilà, donc c'était pas forcément. Voilà, c'était difficile d'impressionner par les graphismes. Et pourtant, le jeu, enfin les jeux comme euh, Tropical Freeze étaient euh, graphiquement vraiment des, des jeux vraiment vraiment sublimes, quoi, des très beaux jeux, comme le 3D World, euh, Supermode 3D World, enfin c'est des jeux. qui fait partie de ces jeux, le Tropical Freeze, voilà, qui est vraiment très joli, qui mettait vraiment une vraie claque, avec des, des décors vraiment.. Euh, plein de couleurs, plein d'animations, très 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 bon jeu.
0: Et j'ai pas envie de dire de bêtises mais il me semble que c'était du 60 FPS sans aucun souci en fait parce que ça me paraît juste super fluide et ouais, à revérifier mais il me semble que c'était du 60 FPS et du coup ça faisait partie des jeux en fait qui ne sont pas spécialement superbement fournis niveau graphisme en fait mais qui qui, qui font le taf en fait et qui sont vraiment super bien calculés du début à la fin en fait avec euh, avec ce qu'il faut. Donc il n'y a pas forcément de détails mais tout ce qui est est magnifique en fait, tout ce qui est dedans est, est Bien fait, euh, ça s'enchaîne correctement et voilà. C'est assez euh, choquant. Et naturellement, je le recommande totalement à l'achat d'une Wii U. Voilà. Euh, on va enchaîner avec un autre jeu, du coup, qui est sorti en mai 2014, qui se prénomme Mario Kart 8. Et c'est Sushi qui va nous le présenter. On t'écoute, Sushi.
2: Alors, Mario Kart 8. C'était donc pour moi mon deuxième Mario Kart, puisque le premier auquel j'ai joué, c'était celui sur Wii. J'ai été. Alors, moi, j'ai adoré ce jeu. Enfin, il est juste. Il est très beau, l'animation est parfaite. C'est vraiment super bien fait. Euh, les courses euh, sont aussi très jolies. Donc comme d'habitude, il y a des courses, des courses reprises d'anciens euh, Mario Kart et des nouvelles. Et les anciennes comme les nouvelles, bah, c'était toujours super de pouvoir bien les bien en fait. faire. Euh, après, euh, que dire de plus il euh, bah, y a plus euh, le mode euh, comment on appelle ça euh, en fait on fait des dérapages avec des dérapages automatiques voilà donc euh, moi qui avais joué au premier sur Wii sur Wii où j'ai été du coup très assistée j'ai un peu galéré au début parce qu'il a fallu que j'apprenne à faire des dérapages bon après ça va ça, ça prend assez vite euh, et puis euh, du coup bah le truc sympa aussi ce que j'ai beaucoup aimé c'était les courses à, euh, bon à l'envers en gros euh, où les cartes euh, bah, se retrouvent donc euh, la tête en bas et euh, c'est super bien fait. Euh, que dire d'autre euh, bah, C'est génial, c'est bien fait. En plus ils ont fait des... des DLC qui pour le coup valaient vraiment le coup parce que je sais qu'il y avait une offre parce qu'il y a eu deux packs de DLC euh, où tu pouvais les avoir les deux DLC pour 12 euros où tu as du coup je crois euh, en tout quatre coupes en plus si je ne m'abuse.
0: Oui c'est ça, ouais Et
2: euh, du coup quatre personnages aussi. Euh ouais Voilà Donc en plus il y a Link dedans Donc ça c'est plutôt cool Après il y a aussi les motos Donc comme sur les, dans l'épisode sur oui. Moi je suis pas une grande fanade moto C'est pas trop mon truc Je trouve que c'est assez difficile à manier Mais bon ça reste qu'un point de vue Et euh, le mode 200 chevaux aussi Qui a été ajouté Bah il y a pas si longtemps que ça L'année dernière je crois
0: Un peu plus vieux que. Ce... Quoi que Non t'as raison C'était en, que ça en des... début, début 2015 en fait Non début 2016 pardon Début 2016 Ouais
2: donc l'année dernière Et euh... Ça, ça va hyper vite, quoi. C'est pour le coup, c'est vraiment, ça, ça rajoute un peu de challenge parce que c'est vrai qu'on a toujours les modes classiques 50, 100 et 150, et là tu te prends du 200, tu reviens pas, quoi. C'est hyper rapide, c'est hyper standard et, euh, et voilà. Enfin, c'est un jeu super. Effectivement, je le recommande parce que chaque console a son Mario Kart et pas avoir le Mario Kart sur la Wii U, euh, c'est quand même dommage parce que je trouve que c'est un, enfin à mes yeux, c'est un des meilleurs Mario Kart, du moins que, bah, que j'ai fait par rapport. Sur, je n'ai pas fait beaucoup à part sur DS, 3DS ou oui, mais du moins sur ces modèles-là celui sur Wii U est le meilleur
0: après, le seul petit défaut qui c'est qu'il n'y avait pas Funky Kong, mais ça c'est plus mon avis personnel qu'autre chose. <rire> et euh, le mode Battle qui était malheureusement assez foireux. Euh, il y est sur Switch. Euh, oui, non, mais en fait il était un <rire> peu foireux sur Wii U, donc euh, tu le recommandes sur Switch ou sur Wii U du coup Alors sur Wii U parce qu'on dit
2: que c'est pour s'acheter une Wii U, donc euh, on va rester dans le thème. Effectivement, je le conseille sur Wii U. Après, si vous avez une Switch, achetez-le sur Switch, clairement. Clairement, euh, il, est, il est génial. Après, moi je sais que j'aime beaucoup celui sur Wii U parce que on a quand même joué, je crois, 30 heures, 40, 30 heures, je crois, en un mois. Donc, euh, c'est euh, plutôt. Enfin, moi je sais que j'ai adoré ce jeu, quoi. Tu je sais pas quoi faire pendant une soirée, t'as des potes, hop, tu sors Mario Kart et c'est
1: nickel.
0: D'accord, merci. Est-ce que Babar, tu voulais compléter un petit peu euh,
1: L'OST qui est fabuleuse. Euh, L'OST est assez incroyable je crois qu'il faut qu'on en parle à tout prix. Euh, c'est des reprises de thèmes des différents jeux euh, de Nintendo et euh, elle est vraiment fabuleuse cette OST. Oui, j'avais bien aimé aussi. été plutôt sympa. Et sinon, c'est un, probablement un des meilleurs Mario Kart. Hein, ça c'est sûr. C'est le bon compromis entre le côté sérieux et le côté, euh, voilà, côté pour ceux qui veulent faire de la course entre guillemets. Alors quand je dis entre guillemets, hein, sérieuse, le côté voilà euh, de faire les meilleurs chronos et le côté convivial euh, de la, des parties entre amis. Il y a un mode multi online qui fonctionne fonctionne plutôt bien d'ailleurs et euh... bah non non mais c'est un excellent jeu aussi vraiment euh... pareil très, très très bon Mario Kart
2: après on m'a beaucoup conseillé aussi euh, Double Dash parce que pour beaucoup c'est le meilleur donc moi j'y ai pas encore joué donc je sais pas vraiment ce qu'il vaut mais j'avoue pour l'instant enfin euh, Mario Kart sur Wii ou euh, je Enfin, ça et, et *Wii* Maker ça justifie l'achat d'une *Wii*.
1: Bah
0: pour moi personnellement *Mario Kart* 8 est un des meilleurs tout simplement qui soit sorti. Après ce que je tenais à, rajouter, à ajouter, c'est que bah comme tu l'as dit avec les DLC, il y a quatre coupes en plus. et mine de rien, ça ça passe de 8 à 12 coupes par rapport aux autres *Mario Kart* et donc du coup ce qui ont fait un des *Mario Kart* les plus complets qui soit sorti jusqu'à présent. Donc euh, ouais pour moi c'est aussi je le recommande aussi en fait.
2: Et je trouve que les DLC sont de qualité hein, clairement. Enfin je veux dire, c'est pas le vieux DLC qu'on te sort histoire de dire vas-y, euh, sors la carte bleue et puis euh, on t'a fait un truc à l'arrache. Là c'est vraiment... Euh, c'est comme si en fait t'avais un tout petit plus hein, de, de Mario Kart qui arrive et c'est aussi de qualité que les premières courses que t'achètes avec le CD. Bah pour
0: 20€ t'avais la moitié du jeu en plus donc Mais, de rien c'était... Même pas, pas,
2: même pas il y avait une offre je crois que c'était à euros les deux.
0: Oui c'est ça ouais, et en plus tu pouvais choisir euh, bah tu pouvais avoir en plus le choix de ta couleur du Yoshi et du Mascasse, un peu inutile mais euh, le truc qui fait craquer euh, quand même <rire>
2: C'est ça, surtout quand dans ta famille tu as des accros au bleu, à la couleur bleue et au Yoshi du coup c'est bien euh, ça passe tout
0: seul quoi euh, Bah merci euh, Sushi pour cette présentation Baba, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou c'est bon
1: Oh non, euh, pas plus que ce qui était dit un très très bon jeu un des meilleurs Mario Kart, tout simplement.
0: Du coup, on va continuer avec un, voire deux jeux qui sont sortis au mois d'octobre 2014. Je vais laisser Babar en parler, je t'en prie. Ah
1: bah oui, c'est même une des raisons qui m'a fait acheter une Wii U quand il a été annoncé. C'est Bayonetta 2. Donc la suite de ce qui est probablement un des meilleurs Beat Up 3D de tous les temps. Donc c'est fait par le studio Platinum Games. Édité par Nintendo, alors qu'avant c'est aussi avec Sega, c'est un peu particulier comme partenariat. Donc c'est à la fois un jeu Nintendo, à la fois un jeu Sega. Donc Bayonetta 2, donc la suite euh, donc du premier Bayonetta, comme j'ai dit, donc par Platinum, qui est donc euh, une sorte de Devil May Cry, mais euh, complètement fou, complètement dingue, avec des ennemis euh, euh, parfois qui font la taille d'un gratte-ciel, euh, avec le fameux personnage de Bayonetta qui est quand même maintenant devenu assez iconique, même qui apparaît dans d'ailleurs dans Super Smash Bros. maintenant, donc pour dire à quel point c'est devenu un personnage important. Et voilà, c'est un jeu d'une profondeur dingue au niveau de du gameplay, il y a un nombre d'enchaînements, de combos, de... c'est euh, probablement ce qui se fait de mieux dans le style avec euh, la série de David May Cry. comme c'est le même concepteur euh, le même de base donc bah, forcément on retrouve toutes les qualités euh, de ces deux séries et euh, pff, voilà c'est il est peut-être je pense que le 1 est quand même au-dessus mais ça reste quand même un, un excellent excellent jeu qui a euh, son seul gros défaut bah, c'est d'être sorti sur Wii U en fait malheureusement parce qu'il du coup il... il est un peu condamné à ne pas être assez reconnu donc bah on verra peut-être une ressortie sur Switch euh, qui pourrait euh, l'aider à, à se faire mieux connaître, mais sinon c'est. Euh, si vous êtes fan de jeux euh, Beats up en 3D, c'est euh, une valeur sûre, euh, autant dans ses graphismes, euh, même si bon ça reste un jeu un peu voilà, euh, en 2014 il, il faisait pas forcément très joli comme jeu, mais c'est blindé de, de contenu, de, de bonnes idées, voilà, c'est euh, voilà, un excellent jeu. Ouais, enfin, après, le niveau
0: graphisme, c'est pas spécialement important. C'est surtout que la mise en scène est tellement spectaculaire que tu t'en fous que les graphismes ne soient pas terribles. Je veux dire, quand tu as un boss qui, euh, fait la grandeur de deux, trois gratte de ciel, qui, qui t'attaque et que tu dois, et tu dois le, le, je sais pas, il y, y a trop de démesures dans le jeu qui, qui...
1: Alors, un peu, un peu moins que dans le premier, étant même si bon, voilà, toute proportion gardée, mais entendu, comme t'as dit, c'est, c'est toujours aussi foufou, hein, faut, faut le dire. Euh, oui, c'est sûr, mais après, je suis... Un peu comme toi, moi les graphismes au final euh, c'est pas c'est pas grave le jeu il est fluide c'est c'est le principal il est euh, il reste toujours lisible malgré tout ce qui se passe à l'écran il est un poil plus euh, alors je dis pas plus simple ça serait menti même enfin si un peu plus simple en mode normal que que le premier il, a, il est quand même plus sympa avec le joueur on va dire moins punitif et euh, même si voilà euh, en mode forcément c'est un jeu qu'on refait plusieurs fois on le finit pas qu'une fois hein, ce, ce jeu parce que le fait de le refaire plusieurs fois on débloque toujours toujours euh, de nouvelles choses et euh, on débloque des même des, des sortes de dommages au jeu Nintendo enfin c'est assez dingue et euh, non non c'est euh, un, un des meilleurs jeux de la console pour moi un des meilleurs jeux aussi de Up de ces dernières années avec en plus le premier qui est ressorti aussi sur Wii U alors qu'on aurait pu vous dire parce qu'à l'époque on l'a ajouté pour pour cette émission on l'a ajouté dans le contenu d'émission parce qu'on pensait que la version Wii U serait la dernière version de Bayonetta et depuis bah il est ressorti sur PC premier Bayonetta il y a très peu de temps, et euh, qui est devenue, du coup, euh, la meilleure version euh, de Bayonetta. Mais, donc du coup, la version Wii n'est plus aussi indispensable, mais si vous avez euh, l'occasion d'avoir de, les deux épisodes en même temps, ça vaut clairement le coup.
0: Oui, c'est clair. Et euh, on l'a pas signalé, mais euh, il, est, il est vraiment technique. Il y a un truc qu'on retrouve pas spécialement dans Devil May Cry, parce que j'ai pas pu jouer aux autres jeux Platinum, donc moi, personnellement, j'avais juste joué à Devil May Cry. Euh, C'était le système de Paris en fait. Enfin, on, on appelle ça un Paris dans un Street 3, dans un Street 3. Mais je pense que tout le monde verra de quoi je parle. Globalement, esquiver juste avant le coup te permet de ralentir le temps et de pouvoir contre-attaquer contre derrière.
1: C'est ça. Une, tu déclenches une sorte de bullet time en fait. Euh, le, en fait, euh, quand tu esquives au dernier moment le, le coup, parce qu'il n'y a pas de garde en fait euh, dans les Bayonetta, C'est comme dans David May En fait, il n'y a pas de, vraiment de garde dans ces jeux-là. C'est le but, c'est vraiment d'esquiver et de pour vraiment pousser le joueur. à l'attaque, en fait, plus qu'à se défendre.
0: Voilà, tout à fait. Et ça paraît très simple à expliquer comme ça, mais euh, connaître bah. par cœur les animations de chaque euh, ennemi pour savoir exactement quand on doit esquiver, quand on va pouvoir euh, ralentir le temps pour vraiment taper, au bout d'un moment ça devient nécessaire et ça devient vraiment très dur. Ah
1: voilà. oui, mais c'est... En mode normal, ça reste euh, tout à fait jouable hein, pour euh, quelqu'un qui sache un petit peu sans que ça soit euh, une difficulté dingue. Hein. En mode normal, c'est vraiment après les niveaux de difficulté au-dessus qui sont... Euh, voilà qui demande vraiment de l'investissement Voilà ouais Non mais ce que je veux dire C'est que bah, c'est quand même Beaucoup plus exigeant Qu'un
0: de, qu Devil May Cry Et justement c'est vraiment bien en fait Du coup merci Babar Pour cette petite présentation On va passer à notre deuxième pause musicale Et cette fois-ci c'est Sushi Qui nous a sélectionné un petit quelque chose Qu'est-ce qu'on va s'écouter Sushi du coup
2: qu Un extrait de The Legend of Zelda Wind Waker HD
0: Et on se retrouve pour notre troisième petite partie consacrée à la rétrospective Wii U et on va entamer tout de suite avec les deux derniers jeux qu'on a vous présentés qui sont sortis en 2014. Euh, pour commencer, un petit jeu indé. C'est plutôt rigolo de voir un jeu indé dans cette grande liste de jeux mais mine de rien, je trouve que c'est un, un jeu qui... Qui, va qui colle plutôt bien avec la Wii U et qui s'appelle Shovel Knight. Donc Shovel Knight est un jeu de plateforme en fait qui se veut une une grosse dédicace à Megaman, mine de rien, puisque ça reprend le principe des boss, le principe de finir n'importe quel niveau comme on le veut, euh, enfin de finir n'importe quel niveau dans l'ordre qu qu'on le souhaite, euh, le principe des boss qui ont chacune, chacun des attaques est bien particulières et euh, bah même la couleur du, du Shovel Knight est bleue, donc c'est un petit signe là-dessus. Euh, c'est fait tout en pixels, euh, limite de la NES je pourrais dire ouais. euh, avec des musiques complètement superbement bien travaillées en fait et euh, une difficulté qui reste quand même présente il y a une petite dédicace enfin je sais pas si c'est une dédicace ou pas mais il euh, y a un petit côté Dark Souls en fait, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on termine des niveaux, on gagne de l'argent qui nous permet de débloquer de l'équipement mais si on meurt à une partie du niveau il faut qu'on aille chercher euh, nos, nos sacs d'argent <rire> qui sont restés là où on est mort sinon euh, on les perd définitivement voilà, donc euh, ça, ça reprend un peu le principe de l'expérience de, de Dark Souls j'ai trouve ça plutôt sympa euh, Maintenant il faut savoir qu'il y a euh, deux DLC qui sont sortis et c'est deux DLC qui représentent quand même euh, bah, l'équivalent du premier jeu en fait puisque c'est deux campagnes avec euh, deux, deux nouveaux persos il euh, y en a un j'ai pas eu le temps de le, le tester mais il me semble que c'est avec le Plague Knight en fait donc quelqu'un qui envoie des, des potions de de Poison en fait qui a un gameplay bien particulier qui est conseillé de le faire après avoir fini Shovel Knight et il y en a un autre qui est la préquelle de Shovel Knight en fait qui se joue avec le, le chevalier avec la faux qu'on peut rencontrer dans, dans Shovel Knight et qui est vraiment sympa puisqu'il repose sur un principe de air dash donc là où Shovel Knight reposait sur un principe de rebond avec la pelle le, le chevalier à la faux repose sur un principe de air dash et de, 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 de rebond en l'air en fait qui, qui rend le gameplay encore plus dynamique que ce qu'il était avant et et euh, voilà, donc euh, je pense qu'il faut, 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 faut environ une dizaine d'heures pour finir chacune des campagnes, je pense. J'ai pas trop envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et quand on l'a terminé, on débloque un mode extrême, fait que les... notre, euh, no, nos points de vie deviennent un timer, c'est-à-dire on, on perd de la vie en continu, et euh, on doit finir le jeu avant qu'on ait plus de vie. Voilà. Donc, euh, je trouve vraiment l'idée du jeu sympathique, et le fait que je l'ai sélectionné pour la Wii U, c'est surtout parce que, bah, mine de rien, il est devenu quand même une petite icône de la Wii U, parce que c'est le seul euh, jeu indépendant qui, <rire> qui a eu droit à une adaptation de son personnage en amiibo, donc euh, c'est plutôt euh, un signe, un signe qu'il a bien marché sur la Wii U et qu'il est représentatif de ce public. Et euh, voilà ce que j'avais à dire du jeu. Je le recommande, après, pas forcément sur Wii U, parce qu'il est trouvable partout, mais euh, je le recommande quand même de le faire. Euh, est-ce que vous avez des commentaires à faire, euh, Babar et Sushi, à propos du jeu euh,
2: Moi, non, pas spécialement. Enfin, non, pas... je pense que c'est trop... Pas, pas trop dur, mais je suis pas encore arrivé à ce niveau de jeu, je crois.
0: <rire> ça reste quand même compliqué. Hein. C'est vraiment un jeu qui est réservé aux fans de plateforme 2D des, des années 90. Euh, ouais, c'est assez particulier, je, je le reconnais.
1: Euh, moi, malheureusement, je ne l'ai pas fait non plus, mais ça fait partie des jeux que bien entendu je veux le faire depuis euh, longtemps maintenant, depuis quelques années euh, parce que comme tu as dit c'est un vrai hommage au jeu d'action euh, plateforme de l'époque 8-bit et euh, enfin, de ce que j'ai vu de ce que j'ai lu, euh, ça a l'air d'être un excellent jeu et comme tu viens de le dire aussi, donc euh, ça me donne toujours euh, autant envie de le faire hein, mais voilà, toujours une question de temps et tout, donc euh, un jour je me prendrai du temps pour euh, pour vraiment euh, voilà le faire et euh, je pense que je vais pas être déçu
0: ah ouais, non, mais totalement, et puis en plus, ça reprend aussi le principe du un monde égale une idée, parce que... Comment dire Mais quand je dis une idée, c'est vraiment un monde égal une idée, un, un environnement, quelque chose qui représente le, le boss de fin avec euh, tout un tas de petites, de petites pas d'énigmes, mais de petites phases de plateforme qui correspondent à vraiment le boss de fin. C'est-à-dire que par exemple, si le boss de fin va va être dans la neige, bah ça va va y avoir tout ce qui tourne autour de la neige, des trucs gelés, etc. Et euh, c'est ça renouvelle vraiment le gameplay à chaque monde et c'est vraiment sympa en fait. Voilà. Donc euh, personnellement, je le recommande sur Wii U. Je pense pas qu'il doit co coûter très cher, mais euh vous pouvez même le retrouver sur PC, il hein, n'y a pas de problème là-dessus je...
1: Je, je me permets je, ça permet aussi de, de rappeler qu'il y a quand même une sacrée bonne euh, ludothèque enfin de, de jeux indés sur, euh, sur Wii U, il y a quand même pas mal de, de bons jeux indés qui sont sortis sur Wii U je pense qu'il y a Shovel Knight entre autres mais il y a aussi d'autres jeux qui méritent euh, euh, voilà d'être découvert. Si vous n'avez pas d'ordinateur ou voilà pour ceux qui n'ont pas l'occasion voilà, de pouvoir acheter ailleurs des jeux indés, ça peut être aussi une, la Wii U est aussi un, une très bonne console pour pour les petits jeux comme ça.
0: D'un certain côté, ouais, je, si tu n'as pas de PC pour y jouer, oui, si c'était un PC pour y jouer. Je pense que point de vue économique, euh, vaut mieux le prendre sur PC. Euh, tu paieras moins cher. Mal. Pour tous les jeux 1D en général, je pense que c'est comme ça. Mais euh, voilà. Mais en tout cas, oui, à l'époque, ils avaient quand même réussi à avoir quelques adaptations de jeux 1D qui étaient plutôt sympathiques. Et, voilà. et Shovel Knight en fait partie. Euh, donc, autre jeu, par contre, qui n'est pas un jeu indé du tout, mais qui est sorti fin novembre 2014, et qui est un monument de la console, c'est Super Smash Bros Wii U. Donc, euh, je vais essayer de vous le présenter, mais je n'aurai jamais assez de temps pour tout vous dire à propos de ce jeu-là, puisque ce jeu est assez pharaonique. C'est-à-dire que, par exemple, rien que quand on regarde la bande-son du jeu, on est à 400 remixes de musique... Euh, de musique de jeu dont les personnages sont adaptés. Donc, petite présentation pour ceux qui connaissent pas. C'est un... Un jeu de combat, mais euh, qui reprend juste l'idée du jeu de combat, donc le, le fait de se taper dessus, etc., mais avec un système de pourcentage qui fait que plus on est touché, plus on a de, de chances de sortir du niveau, et le but c'est de sortir ses adversaires du... Donc voilà voilà pour résumer. C'est un jeu qui se joue à 4 avec tous les personnages de Nintendo, enfin tous les personnages, avec une quantité folle de personnages de Nintendo, et même parfois pas du tout Nintendo, puisqu'on retrouve on du Bayonetta, du Pac-Man, du Sonic, du bref tous les monuments de, du, jeu, du jeu vidéo sont là globalement. Quoi. Euh, on peut jouer de 1 à 8. Pour plus de folie Il euh, y a vraiment deux, deux publics qui sont visés avec cette édition là c'est à dire il y a une petite scène e-sport qui s'est créée autour de Smash Bros Melee et Nintendo voulait les, les faire transiter vers Smash Bros Wii U en fait donc euh, il propose des modes de jeu en ligne avec vraiment que des des, des règles qui sont utilisées dans e-sport et il propose aussi un mode pour tous ceux qui veulent s'amuser sans se prendre la tête avec plein d'objets etc. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Le mode solo est plutôt complet il reprend le principe qui était dans je vois se mêler des, des trophées mais cette fois-ci je crois qu'on est à 700 trophées à débloquer quelque chose comme ça si je me trompe pas euh, et chaque trophée euh, explique quelque chose à propos de Nintendo en fait ou, enfin de, de l'univers de Nintendo donc euh, globalement le jeu pour n'importe quel fan de Nintendo je pense qu'il est assez euh, recommandé puisqu'on peut vraiment euh, découvrir plein de choses sur l'univers que ce soit les personnages les musiques les, les trophées qui expliquent euh, l'histoire etc c'est vraiment un, un truc de dingue j'avais eu ça à l'époque de, de j'avais eu le Smash Bros mêlé à l'époque de la Gamecube, en fait, et j'avais déjà été super agréablement surpris, et celui-ci m'a fait la même impression. A savoir aussi, pour tous ceux qui jouaient à la version Gamecube, ils ont sorti un adaptateur qui permet de brancher une manette de Gamecube sur la Wii U, et euh, voilà, voilà pour moi, c'est la version ultime de Smash Bros qu'à est présent. Est-ce que Babar et Sushi, vous aurez quelque chose à dire sur ce jeu
2: euh, Moi, je le trouve très fun. Euh, c'est un peu le bordel, vous, moi, enfin... Je suis pas une spécialiste euh, de ce jeu évidemment, mais je trouve que c'est un peu le bordel quand tu veux jouer. Euh, c'est tu t'arrives pas. Enfin moi je sais qu'au début j'arrivais pas à me repérer euh, et en plus suffit que t'aies un, un un stade qui bouge, euh, c'est encore pire. <rire> mais mais ça donne ça donne lieu à des bonnes rigolades et euh, et voilà c'est c'est plutôt fun.
1: Euh, je ne l'ai pas fait sur Wii U. <rire> Malheureusement, c'est parti de CHE que que je n'ai pas. Je l'ai sur euh, 3DS. Une excellente version aussi, d'ailleurs, hein, parce que c'est pratiquement le même jeu au niveau du gameplay, mais euh, transposé avec d'autres graphismes. Euh, mais bon, euh, j'y ai joué, bien entendu, bah, bah du coup, avec vous, euh, à l'occasion d'autres événements, et bon, c'est très clairement un des meilleurs jeux de la console, et même du style, c'est, je pense, un des meilleurs Smash Bros. Même si, bon, j'ai joué à tous les épisodes, mais... Euh, je voilà, je suis pas assez spécialiste pour dire vraiment lequel, lequel a le plus de choses, mais en tout cas, il euh, il y a beaucoup beaucoup de contenu aussi. Même si le mode solo me paraissait un peu moins euh, complet que sur euh, que le brawl sur euh, sur sur Wii, mais il y a quand même voilà, comme tu as dit, il y a beaucoup de modes de jeu. Euh, on peut jouer jusqu'à 8, on peut vraiment régler euh, les enfin toutes les options du jeu de façon très simple. Non non c'est euh un excellent jeu de ce que j'ai pu voir peut-être qu'un jour je, je le prendrai enfin et euh, je découvrirai tout ce qui est à débloquer et je pense que j'en aurai pour pendant des, des semaines et des mois et, euh, mais en tout cas c'est sûr c'est un des meilleurs jeux de la console oui
0: après euh pour un jeu en fait qui se veut principalement multi le mode solo tu, je pense qu'en 50 heures t'as pas le temps de tout débloquer c'est ça qui est assez monstrueux en fait euh, entre les missions spéciales etc je sais pas il y, y a vraiment plein de choses à faire dans ce jeu là et qui sont complètement folles quoi. ils ont même instauré un principe de pari euh, en ligne c'est à dire que non seulement on peut jouer en ligne mais en plus on peut regarder des matchs et parier des pièces sur euh, le gagnant en fait des, des rencontres c'est un des seuls jeux de combat que j'ai vu ça en fait, que, qui m'a permis de voir ça et c'est assez hallucinant il y a trop de choses dans ce jeu-là, en fait. Je pourrais pas en dire plus, mais il y, y a vraiment euh... trop de choses. C'est un jeu gourmand, quoi.
1: À noter une campagne marketing euh, que, que je n'avais jamais vue pour un jeu Nintendo, euh, qui était, euh, que ce soit des vidéos, des, euh, des vidéos de présentation. Pendant des mois, on a eu euh, le moindre aspect qui a été présenté. Enfin, euh, j'ai jamais eu ça. Et comme quoi, c'était un jeu extrêmement important et qui devait théoriquement relancer la console. Bon, ça l'a pas fait, mais c'est pas grave. Le jeu en lui-même vraiment, à, je pense, à dépasser les attentes que tout le monde avait misées dessus, quoi.
0: Et je pense aussi à la, la petite vidéo qui est une vraie leçon de marketing qui était 50, 50 raisons d'acheter Super Smash Bros Wii U en fait et qui, <rire> qui était juste à la fois drôle et à la fois super convaincante du début à la fin et qui, qui vaut le coup d'œil en fait quoi. C'était c'était vraiment hallucinant en fait comme comme petite vidéo de pub en fait. c'est Enfin petite vidéo. Je pense que ça doit durer une heure en fait globalement. C'était dans un Nintendo Direct il me semble qui avait, qu avait été présenté et c'est juste une leçon de marketing je trouve.
1: Et comme tu l'as dit l'OST enfin l'OST Oh là là là. je je crois qu'il y a pratiquement tous ceux qui voilà, tous les grands noms de la musique euh, de jeux vidéo euh, japonais euh, qui sont venus euh, faire une composition et il y a des remix complètement fous euh, non non c'est euh, c'est vraiment un jeu qui est impressionnant enfin c'est c'est ce type de jeu que tu n'imagines pas quelqu'un d'autre que euh, que Nintendo même si bon il n'y a pas que Nintendo qui l'a développé mais tu vois mal un autre éditeur faire un jeu euh, aussi euh, impressionnant dans son contenu et euh, dans cette façon de, de fan service quoi c'est assez dingue
0: ouais et puis même en fait euh, ils avaient fait une euh, un sondage pour savoir quel personnage rajouter dans le jeu en fait les fans avaient répondu en masse euh, Cloyd de FF7 et bah Nintendo <rire> bah, dit bah d'accord
1: <rire> ah ouais, c'est assez voilà, dingue c est, c
0: est... ça n'a rien à voir avec l'univers de Nintendo mais euh, voilà ils l'ont rajouté c'est le jeu était suivi point de vue DLC c'est un truc de malade il y a eu trop de personnages qui sont sortis après et euh ouais non le, le jeu est juste ultra complet en fait c'est vraiment hallucinant donc bien entendu je le recommande <rire> vraiment chaudement sur Wii U par contre euh, achetez l'adaptateur et des manettes de Gamecube si vous en avez pas parce que c'est vraiment le jeu à jouer avec une manette de Gamecube je trouve personnellement euh, du coup on va, on va passer à la suite après que j'ai grillé complètement mon, <rire> mon timer pour, jouer pour euh, ce jeu mais euh, c'est pas grave il fallait en parler autant euh, je vais laisser Sushi présenter deux jeux qui sont sortis en 2015 et on va commencer par le premier qui est sorti au mois de mai et qui s'appelle Splatoon
2: Oui alors sur Splatoon J'aurais pas grand chose à dire euh, Parce que je suis pas vraiment le public Mais euh, moi j'ai surtout vu ma petite soeur y jouer Qui est une grande fan de Splatoon Je crois qu'elle joue même en, en classé Elle adore ce jeu Donc le but de Splatoon en fait tu te retrouves sur un terrain Il euh, y a deux équipes Et le but est de colorier d'une couleur, donc souvent c'est orange et vert ou orange et bleu, enfin bref ou rose. Et euh, celle qui a recouverte euh, l'équipe qui a recouvert le plus euh, le terrain a gagné. Donc après, il y a d'autres modes, il euh, y a, y a, y a d'autres choses. C'est vraiment sympa comme ouais. jeu, mais clairement, il euh, faut aimer. Enfin, moi, j'ai ai joué un petit peu, j'ai dû jouer 2-3 heures en tout, donc pas vraiment de quoi euh, casser des briques. Euh, le truc sympa, c'est que les armes sont très différentes. Donc ça va du gros rouleau à peinture énorme euh, au, au pistolet euh, un peu sniper euh, pour euh, pour jouer. Euh, que dire d'autre On peut jouer en ligne. Euh, ce enfin, faut avouer quand même que le, en général, les jeux en ligne chez Nintendo, c'est pas trop leur truc. Mais je trouve que pour le coup, pour euh, Splatoon, c'est vraiment bien fait. Et sinon, je ne sais quoi dire d'autre puisque voilà je sais pas si vous avez des choses à dire sur Splatoon si vous vous l'avez fait ou pas mais euh...
0: alors moi j'ai pas eu l'occasion d'y jouer non plus par contre pour euh, non seulement pour le jeu en ligne c'est assez monstrueux puisque c'était vraiment le jeu orienté en ligne complètement quoi et surtout en fait pour le suivi du jeu qui a été fait c'était un truc de malade aussi puisqu'il y avait du contenu gratuit tout le temps du mm. nouveau contenu qui sortait tout le vrai. temps c'était hallucinant
2: c'est vrai et ce qu'il faut pas oublier enfin il faut pas oublier c'est que chez nous alors je sais pas trop l'impact qu'a qu eu Splatoon chez nous mort c'est pas le jeu, clairement, qui a fait acheter des consoles. Mais au Japon, ça a pris une enfin euh, une ampleur de fou. Il y a des, il y a des compétitions, euh, un peu comme avec du LOL, en fait. C'est vraiment des grosses compètes sur Splatoon. Euh, le jeu a tellement bien fonctionné que je pense que ça deviendra... Enfin, euh, c'était la nouvelle licence de, de la Wii U. Il y en aura un d'eux qui va sortir sur Switch à voir ce que ça donne. Euh, mais mais clairement, je pense que ça peut être un bon jeu. Il suffit juste de s'y pencher, pardon et il euh, se laissait bah, il se laisser porter quoi après je pense qu'il faut être patient et euh... mais mais c'est sympa c'est bon enfant et et voilà
0: voilà après on n'était pas spécialement la cible du jeu puisque on est on a 25 35 ans donc euh, voilà quoi est... on n'est pas spécialement la cible par contre euh... Pour tous les, les plus jeunes, globalement, le jeu a super bien cartonné, en fait, quoi.
2: Ouais, c'est ça, ma petite sœur, elle, elle a 15 ans, enfin, elle va avoir 15 ans, et clairement, c'est un jeu qu'elle adore, elle a dû y passer, sans mentir, une centaine d'heures dessus, enfin, euh, c'est un jeu qu'elle adore, quoi. Euh... Et puis, en plus, il y a les amiibos, donc à cet âge-là, forcément, il euh... oh, y a les machin, et tout, enfin, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien.
0: Voilà, est-ce que, Babar, tu avais quelque chose à dire sur ce jeu
1: bah, alors moi je l'ai pas fait non plus, mais il y a, y a beaucoup de choses. Alors déjà, il y a une vraie campagne solo euh, avec des vrais niveaux euh, et un vrai mode solo. C'est pas juste des enchaînements de voilà contre des bots, C'est il y a une vraie une vraie histoire. Donc ça c'est le seul truc que j'ai pu essayer vraiment du, du jeu chez un ami. Mais euh, vous avez déjà dit hein, ce jeu est vraiment important en fait qu'on en parle parce que déjà bah, c'est une nouvelle licence Nintendo dans un univers euh, original. C'est pas si courant que ça ah déjà. Ouais. Puis euh, voilà, tu, tu l'as dit, sushi, l'impact qu'il a eu euh, sur l'e-sport au Japon, sur la console euh, au Japon aussi, sur la Wii U. Du coup, qui bah, amène un nouvel épisode sur euh, Switch, qui va, qui a même quand on regarde la présentation de la Switch, il même présenté comme un jeu e -sport. Donc c'est bon, ça montre à quel point Nintendo euh, croit en, ce, euh, en cette nouvelle licence. Donc euh, même si on n'est pas la cible, ça reste quand même euh, une tentative quand même de, de TPS euh, en ligne par Nintendo qui euh, fonctionne de, de ce que j'ai pu lire de ce que j'ai pu voir et déjà c'était pas gagné d'avance hein, puisque c'est pas c'est pas un type de jeu aussi simple qu'on peut croire à faire fonctionner et surtout à faire perdurer donc non c'est un jeu extrêmement intéressant et je pense qu'il faut avoir à l'avenir ce qui peut nous réserver euh, pour les prochains épisodes
2: ouais clairement je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer hein. enfin c'est pas là c'était le premier opus et clairement il était plutôt complet mais euh, je pense que il y a d'autres choses à faire. Il y a, y a d'autres choses à faire. Il y a. Y, je pense que le 2, du moins j'espère, sera pas. Quand bien même, je pense qu'il aura la même base que le 1, mais il faut qu'il apporte plus, je pense. Après, euh, tout dépend de ce qu'ils veulent vraiment faire. Si c'est une question de sport, je pense, mis à part des petits détails précis que tu ne verras que si tu joues beaucoup au jeu, euh, on verra.
0: D'accord. Bon, en tout cas, merci pour la présentation. Et puis on va passer au deuxième jeu Qui s'appelle euh, Yoshi Yoshi's Woolly World Et qui est sorti au mois de juin 2015 Sushi, je te laisse présenter ça
2: Oui, alors que dire sur ce petit jeu tout mignon bah, Il est tout mignon Il est tout mignon Il est euh, agréable euh, Clairement alors C'est le jeu parfaitement fifi euh, Surtout avec les petits amis beaux en laine euh, Je veux dire, je pense que tous ceux qui ont acheté le jeu Ont acheté au moins un ami beau en laine Parce que clairement ils sont trop mignons euh, voilà, c'est le petit jeu cosy, le petit jeu mimi, tu te poses avec un plaid et tu joues à ce jeu, c'est bon c'est c'est pas un jeu prise de tête hein. clairement c'est pas difficile c'est c'est le jeu clairement que tu peux faire avec un enfant parce que voilà c'est y a bon y a évidemment pas de violence en même temps chez Nintendo c'est c'est pas commun la enfin, c'est c'est très rare la violence et euh, enfin c'est tu te poses tu prends un thé c'est c'est le jeu c'est le petit jeu de, de dimanche après-midi quoi que tu fais euh, sans te prendre la tête en plus c'est vraiment pas difficile enfin c'est euh il n'y a pas vraiment de challenge. Après, si le seul petit challenge qu'il y a, c'est qu'en fait, il faut que tu récupères euh, je crois c'est 5 pelotes par niveau pour refaire un Yoshi. Donc, tu as genre euh, un Yoshi euh, clown, un Yoshi euh, pastèque, un Yoshi tout bleu. En plus, avec les amiibo, euh, tu as des amiibo Link. Euh, tu peux... Euh... Du coup, avoir un Yoshi Link, c'est tout mignon, c'est vraiment tout mielleux, tout choupi, quoi. Donc, c'est pour un premier jeu, pour un enfant. Bon, aider de quelqu'un, évidemment, ça peut être sympa, mais voilà, c'est un Yoshi, c'est pas, mais c'est mignon. Voilà, moi, c'est surtout ça que j'en ressors, c'est que c'est mignon, c'est cosy, c'est sympa, c'est pas prise de tête, il y a pas vraiment de challenge, mais mais
0: voilà, il est tout mignon. Jouer Savoir Sushi, du coup, est-ce que tu recommandes Splatoon et Yoshi's Hollywood
2: Alors, euh, Splatoon, vraiment, si on aime... Euh... Ah, Je sais pas quoi dire. Enfin, Je dirais oui et non. Oui, si on se... enfin, faut regarder des vidéos. Si on se sent concerné par le truc et que et que vraiment, euh, on a envie de tester une nouvelle licence Nintendo, pourquoi pas Mais il faut vraiment aimer les jeux de tir. Euh... Et voilà, enfin, c'est pas un RPG, c'est pas un... C'est pas un jeu de plateau, quoi. C'est c'est clairement le jeu qu'il faut euh, jouer en ligne parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on se lasse. Et puis pour Yoshi Woody World, oui clairement. Enfin surtout si on a des enfants ou si euh, ou euh, si on aime les petites choses toutes mignonnes euh, ou si on veut d'un jeu pour sans se prendre la tête. Oui effectivement. Voilà. Je pense que oui, je les recommande.
0: Ah, ok merci euh, Du coup on va passer à notre dernière pause musicale euh, On va tout de suite s'écouter un petit morceau de Smash Bros Wii U Malheureusement on m'a dit que j'avais pas le droit de mettre les 400 morceaux à la suite Donc du coup j'ai qu'un <rire> seul, Qui est le thème euh, sous-marin de Super Mario Bros En fait le Underwater thème refait façon Smash Bros Wii U Donc euh, je vous laisse écouter ça tout de suite et puis on se retrouve juste après On se retrouve donc pour la dernière partie de notre, notre petit podcast consacré à la Wii U. Et on va tout de suite commencer avec deux jeux assez importants qui sont sortis eux aussi en 2015, à la fin 2015. Et c'est Babar qui va avoir le plaisir de nous présenter le premier, qui s'appelle Super Mario Maker.
1: Alors oui, lui aussi il a été présenté pendant une conférence E3, du coup... Euh, pendant un nintendo direct à le 3 hein, euh, comme nintendo a l'habitude de faire hein, depuis quelques années maintenant euh, alors j'étais un peu comme pour le 3 d world à l'époque j'ai pas du tout été euh, euh, attiré par ce jeu à la base parce que bah je trouvais ça rigolo mais je suis pas du tout quelqu'un qui euh, qui aime euh, construire des niveaux, je suis extrêmement mauvais en éditeur de niveau pour créer des, des choses, donc euh, euh, c'est pas vraiment quelque chose qui m'attirait, mais quand j'ai vu euh, ce, que le, ce que certains joueurs étaient capables de faire et tout ce que l'éditeur permettait, éditeur de niveau permettait de faire, en plus on peut jouer dans euh, les niveaux de Super Mario Bros. 1, 3, euh, Mario World, euh, New Super Mario Bros. En fait ça permettait de, de varier les gameplays et le, les univers et euh, j'ai vu des, des niveaux euh, à la difficulté euh, volontairement euh, euh, très difficile qu'on pouvait euh, changer d'apparence et devenir euh, euh, un peu tout et n'importe quoi je crois une même une balance board quoi enfin on pouvait, une Wii balance board on pouvait devenir un peu toutes sortes d'objets enfin c'était assez rigolo voilà y il avait, y avait plein d'idées assez rigolotes on pouvait même faire même des niveaux où le personnage avançait tout seul sans qu'on ait à faire donc voilà ça euh... Ça, pour le coup, ça, je me suis dit, ah, ça peut, ça peut être sympa. Puis finalement, j'ai pas mal accroché, même si c'est un jeu qui du coup, bah, mise tout sur sa communauté. Parce que si personne n'était là pour créer des niveaux, bah, il serait vite tombé dans l'oubli. Et pourtant, il a très bien fonctionné. Alors, depuis, ça s'est un peu calmé, forcément. Mais pendant les quelques mois euh, après sa sortie, jusqu'en fin d'année, je dirais, même un peu après, il y avait potentiellement tout le temps des nouveaux niveaux et euh, beaucoup de niveaux intéressants puis le jeu même si euh, malheureusement pour trouver un niveau c'est pas forcément très ergonomique euh, sur ça Nintendo encore beaucoup de choses je pense à améliorer il euh, y a aussi voilà trouver un niveau intéressant parfois ça peut être très compliqué mais on peut facilement s'amuser et découvrir plein de niveaux vraiment euh, très sympathiques. Les niveaux euh, de base du jeu sont euh, permettent de, de voir un peu ce qu'on peut faire, mais ils se révèlent plutôt sympas à jouer. Donc c'est un, c'est pas un Mario, euh, c'est pas le Mario en 2D euh, qu'on pourrait croire, euh, le fait qu'on peut, qu'on puisse créer les meilleurs niveaux, donc que ce serait le Mario absolu, alors pas du tout, mais ça reste un, un jeu vraiment très sympathique avec beaucoup, beaucoup de de niveaux créés par la communauté qui sont très intéressants. Alors je sais pas si vous avez des questions, si vous y avez joué.
0: Alors moi j'ai eu le plaisir d'y jouer aussi pendant un certain temps euh, je, bon j'y ai pas joué énormément je pense que j'ai dû faire 20 heures dessus quelque chose comme ça et encore mais euh, c'est parce que je me lasse assez vite de ces choses-là malheureusement mais euh, j'ai trouvé que c'était un beau cadeau d'adieu au Mario 2D en fait de, de Nintendo je m'explique là-dessus en fait je pense que tout le monde en avait un peu marre euh, comme je disais tout à l'heure de New Super Mario Bros et Nintendo ont dû se dire bon allez on va pas en refaire un autre on va laisser les joueurs euh, s'amuser là-dessus et ils sont vraiment partis là-dessus pour euh, en quelque sorte faire un adieu à ce ce principe-là. Après, euh il y a quelques modes qui sont plutôt sympathiques et que Babar tu n'as pas spécialement précisé mais il y en a un que j'ai bien aimé c'est le mode sans vie en fait globalement on a 100 vie pour enchaîner il me semble ça doit être 6 niveaux 7 niveaux quelque chose comme euh, ça
1: une dizaine je crois d'ailleurs hein, ouais, me un peu plus ça. même plus mais c'est vrai que t'as 100 vie et tu peux pas en regagner Donc, voilà. et c'est des niveaux préaléatoirement c'est ça hein, parmi euh, les ouais
0: on choisit juste le mode de difficulté et en fait en fonction du pourcentage de gens qui ont terminé euh, ce niveau en fait il va être sélectionné soit en facile soit en normal soit en hard et globalement en fait on se retrouve avec une sélection parfois de niveaux super hard en fait qui euh, sont plutôt sympas à faire et euh c'est plutôt rigolo parce que là où Mario, là où Nintendo espérait en fait euh, des niveaux faciles à faire à la New Super Mario Bros, on s'est retrouvé avec euh, des... des joueurs <rire> japonais hardcore qui nous fabriquaient des niveaux où seulement 0,3% des joueurs réussissaient à les finir. Et euh, c'est <rire> plutôt rigolo quoi. C'est vraiment le, le, le... La communauté Nintendo, dans toute sa démesure, entre les niveaux musicaux, les niveaux qui ne veulent juste rien dire avec des, des feux d'artifice et des aboiements partout, euh, et des pattes de chat aussi, les, les, les niveaux super durs où qu il, il faut sauter au millimètre près, sinon c'est mort. Je sais pas, il y a vraiment un éventail de. C'est une curiosité, ce jeu, en fait. C'est vraiment euh, fou. Voilà. J'avais à dire, moi, personnellement, sur ce jeu. Euh, Sushi, toi, tu appuies jouer un petit peu, non euh,
2: Oui, un tout petit peu. Moi, j'ai juste testé. Décidé... Les, les niveaux créés par les gens, en fait. Euh, c'est tout. Après, ouais, il y a quelques trucs marrants, genre les pattes de chat, c'est carrément trop drôle. Enfin, moi, ça m'a fait rire, je, je fonctionne dans cet humour. Et sinon, ouais, non, j'ai pas trop créé le niveau parce que moi, je suis pas patiente et ça me gonfle, clairement. Mais non, c'est un, un bon jeu. Après, euh, de là à le recommander. Moi, personnellement, j'irai pas jusqu'à le recommander, mais
0: euh, après voilà. Si on l'a eu le jour de la sortie je pense qu'on a pu suivre toutes les évolutions etc et du coup c'était plutôt sympa mais là c'est un peu le jeu de la hype en fait qui est sorti pendant les six mois qu'on suivi la sortie du jeu c'était la folie comme l'a dit Babar tout à l'heure mais je pense que maintenant non Babar t'en penses quoi toi à recommander ou pas
1: je, je crois qu'il y a encore pas mal de niveaux alors pas qui sont créés euh, encore maintenant mais il y a encore euh, beaucoup de niveaux qui sont disponibles donc il y a encore moyen de s'amuser pendant euh, pas mal d'heures euh, mais du coup c'est vrai que je ne l'ai pas assez présenté le jeu, ça se présente vraiment comme un éditeur de niveau de, de Mario et on, qui est d'ailleurs extrêmement simple à utiliser et on peut même euh, du coup jouer à, donc, à des niveaux créés par d'autres joueurs on peut facilement les mettre en ligne pour que d'autres joueurs puissent y jouer malgré quelques restrictions bon mais ça voilà, c'est aussi Nintendo malheureusement et, euh, faut voir, faut, je pense qu'il faut vraiment euh, enfin, euh, dire à quel point le détenteur de niveau est simple d'accès et on peut très facilement euh, s'amuser autant à créer et à jouer alors par contre euh, là, il y a une version 3DS qui est sortie il y a quelques mois euh, en 2016 si je ne me trompe pas qui malheureusement n'est pas bonne du tout parce que euh, autant ils ont gardé l'éditeur de niveau qui est euh, simple et tout, autant je crois qu'il est très difficile de jouer à des niveaux créés par d'autres joueurs si je ne me trompe pas ah non mais tu que je me trompe
0: pas du tout c'est juste l'enfer.
1: <rire> Donc euh, vraiment à conseiller sur Wii U ça... Non, non ça reste un je pense qu'encore pendant encore pas mal de temps il y aura euh, euh, des niveaux créés par le après quand il y aura plus d'internet de... sur Wii U est-ce qu'il vaudra encore le coup ça ça sera à voir.
0: Oui, malheureusement, oui. Après, ça fait partie aussi des jeux qui ont repris un peu le principe de fonctionnement de Splatoon dans ce sens-là, c'est-à-dire que euh, Nintendo a vraiment eu un suivi avec du contenu gratuit pendant énormément de temps et euh, c'était plutôt sympathique à l'époque d'avoir des nouveautés du style, euh, bah cette pièce-là est à rajouter en plus dans votre niveau, ce principe-là est à rajouter, les checkpoints sont rajoutés après, etc. Et du coup, ouais, bah, ils essaient de faire plaisir à tout, tout le monde en fait en, en fonction de ce que les gens, euh, les joueurs rapportaient comme, euh, comme défaut sur le jeu. Donc, euh, j'ai trouvé ça plutôt sympa de suivi pour une fois de de Nintendo, parce que c'est plutôt rare. En dehors de Splatoon, en fait, il n'y a pas eu grand, beaucoup de jeux comme ça, en fait, qui sont sortis avec du contenu gratuit pendant tout le long de, entre guillemets, de la durée de la vie du jeu, en fait. Donc, euh, ouais, c'est plutôt sympa comme ça. Comme euh, voilà, du coup, pour euh, Mario Maker. Et on va passer, du coup, au deuxième jeu qui est sorti en 2015. Babar, tu peux nous en parler
1: Oui, alors c'est ça, donc Xenoblade Chronicles euh, X, du coup, euh, la suite de Xenoblade Chronicles, qui était, Chronicles, qui était sorti sur Wii, euh, je crois en 2011 euh, quelque chose comme ça euh, 2010-2011 sur Wii qui était un, pour moi un des meilleurs JRPG euh, récents euh, sur Wii qui était euh, en fait ça prenait tous les tout, ça prenait tous les tous les bons points du JRPG c'est à dire euh, des personnages qui peuvent à, à la fois très caricaturaux mais qui sont attachants et euh, un univers euh, de MMO en fait euh, on a l'impression de jouer dans un MMO euh, offline avec euh, ce côté on avait un monde immense à explorer on pouvait se balader un peu partout, on pouvait sauter, on pouvait tomber d'une grande hauteur euh, bah, pas, on, on mourait bah, c'est pas grave, on revenait à un checkpoint il n'y avait pas de, de côté punitif, il y avait vraiment un côté on, on se déplace on, on profite voilà, de, de l'aventure et du coup le Xenoblade Chronicle X du coup, qui est sorti sur Wii U alors, personnellement c'est un des jeux qui m'a fait aussi acheter de la console, c'est vraiment le, une, vision, euh, une vision par des japonais de ce que, ce que pourrait être un MMO euh, JRPG, alors ça, dit comme ça ça peut paraître assez vague mais en gros on se retrouve, euh, ça se passe sur une planète, euh, on est en groupe d'humains sur une planète extraterrestre euh, on, notre vaisseau a été forcé d'atterrir en catastrophe euh, et du coup on est sur une planète extraterrestre immense un terrain de jeu vraiment euh, immense et on est un peu largué dedans et on, on va on va comme ça se balader euh résoudre des quêtes, mais on, on peut très bien juste se balader, essayer d'aller euh, euh, taper quelques monstres pour monter en XP, avec un système de combat euh, à la fois en temps réel, à la fois euh, avec des... un peu comme un MMO en fait, avec des actions, avec des cooldowns et tout dans les... Euh... Peut-être que tu as le mot, euh, Yeti, euh... <rire> les compétences, c'est peut-être ça, voilà, ce côté un peu vraiment MMO euh, offline, hein, où on est avec son groupe de, de combattants. Et euh, c'est un jeu qui est extrêmement impressionnant pour la Wii U au niveau technique, parce parce qu'il a une distance d'affichage absolument dingue. Le monde euh, voilà, est immense, sans temps de chargement. Sauf quand on se téléporte, mais on peut très bien aller d'un du, du, bout à l'autre de la carte euh, d'un seul trait, même si ça prend beaucoup de temps. Euh, il a une très grande durée de vie. Son seul gros souci, c'est qu'il euh, qu y a beaucoup trop de, de choses en fait, qui sont euh, lancées comme ça euh, à la figure du joueur sans vraiment d'explication. Et on peut très vite se perdre. Et il faut vraiment y jouer. Euh, une bonne vingtaine d'heures, voire plus, pour vraiment euh, commencer à, à se rendre compte que le jeu propose des... Enfin voilà des choses complètement dingues. Au bout de 40 heures, on a des mechas, donc on, on se déplace avec euh, des mechas sur euh, sur la map. Après on a, on a sa, sa petite armée de mechas. Enfin c'est c'est assez <rire> c'est assez dingue. C'est un peu un rêve de, de gamin, des fois quand, quand on joue à ce jeu. Donc c'est voilà c'est dans la continuité des autres jeux euh, du même euh, studio de développement et du même concepteur. Euh, tout ce qui était Xenogears, euh, Xenosaga, etc. Euh, avec un côté voilà euh, MMO offline. Euh, vraiment un jeu. Euh, au contenu euh, gigantesque, mais qui malheureusement je pense n'est pas assez euh, voilà un, a malheureusement un caractère design assez quelconque, euh, des graphismes parfois pas très jolis euh, et des euh, voilà un côté un peu trop euh, voilà un peu trop grand qui peut effrayer. Alors que pourtant c'est un clairement pour moi le même si on n'a pas eu beaucoup malheureusement mais le un des meilleurs RPG de la console tout simplement.
0: Alors moi c'est compliqué pour ce jeu-là, j'ai à la fois autant de qualités et de défauts à faire une fois pas coutume, je vais commencer par les défauts, en fait, malheureusement, j'ai pas pu tenir jusqu'au mecha, en fait, parce que l'histoire est assez bateau, mine de rien alors, et...
1: alors attention, hein, l'histoire oui, et bateau, c'est les thèmes abordés qui sont plutôt intéressants, mais c'est vrai que malheureusement, c'est, euh, voilà, c'est très euh, cliché aussi euh, comme tu as dit, mais vas-y, je t'en
0: ouais. prie euh, après, le, le design des persos, est pas... enfin le design des persos, en dehors des cinématiques n'est pas spécialement super transcendant en fait et globalement on se retrouve avec euh, quelque chose d'assez moche malheureusement euh, et comme dernier défaut que j'avais à faire c'est surtout que bah, je sais pas pour moi je me suis lassé assez vite en fait mais euh, peut-être parce que j'en attendais trop et euh, ça prend vraiment le principe de la MMO dont le principe des, euh, de se lasser un peu quoi je sais pas il y avait pas spécialement il y avait beaucoup trop de choses à faire et pas assez de choses expliquées surtout en fait quoi j'ai l'impression
1: ah oui c'est exactement ça le c'est qu'on a énormément de choses qui sont pas forcément expliqué dans le jeu faut aller dans le manuel électronique donc faut ouvrir les menus de la Wii U regarder un manuel donc ça nous coupe du jeu enfin c'est c'est voilà, pas très pratique mais ça vaut le coup de, de s'accrocher de regarder quelques wikis sur internet de regarder des, des solutions pour au moins comprendre certains, certains, certaines choses et euh, se rendre compte que le jeu enfin un contenu qui est enfin je je n'ai pas en tête un, un JRPG euh, récent euh, qui est un contenu aussi dingue quoi euh, c'est vraiment là où je pas je, un peu comme toi moi je m'attendais une à une suite au premier Xenoblade euh, sur Wii donc un jeu même s'il était très grand qui était plutôt classique dans son déroulement c'est avec une histoire voilà Assez, assez prenante et tout alors que là non l'histoire elle est vraiment secondaire le, le but c'est vraiment de, de se faire sa propre histoire en se baladant en remplissant des quêtes voilà qui sont très anecdotiques mais qui nous poussent à découvrir c'est surtout le jeu a bien conscience que son point fort c'est sa planète en fait à explorer qui possède des, enfin, des décors complètement dingues euh, qu'on qu voit nulle part ailleurs donc euh,
0: voilà du coup euh je aussi avec les qualités que j'ai eues de cela comme tu dis c'est la planète en fait l'univers est, est juste magnifique en fait bah, magnifique non seulement parce que les graphismes sont pas très détaillés mais ils arrivent à faire quelque chose de d'assez de, bien fait dans le sens où euh, les, le monde est super vertical je veux dire il y, y a plein de d'étages sur euh, <rire> d'étages à parcourir sur une seule et même map en fait quoi il y a, y a vraiment un principe du, du... Du rapport au tout petit et à l'énorme aussi qui est assez magnifique. C'est-à-dire qu'on, dès le début, on a des des, des, des mobs qui, qui ont 40 niveaux de plus que nous en fait et qui font 40 fois notre taille et qui se baladent parmi des tout petits mobs et en fait, on n'est on, on pas assez puissant pour tuer les gros mobs, donc on s'occupe juste des petits, mais on a vraiment peur que les, les gros mobs nous attaquent pendant qu'on s'occupe des petits. Ce qui arrive aussi de temps en temps, quoi.
1: Oui, ça peut Et être un euh... défaut aussi, ça, malheureusement. À certains moments où on passe plus de temps à essayer d'échapper à des mobs qu'on a... Juste en, en, en essayant d'aller à un endroit précis, on meute d'ennemis, qui... enfin de, de monstres qui nous suivent alors qu'on avait un demandé, c'est... Mais bon, ça reste assez secondaire par rapport à tout ce que le jeu a proposé.
0: Mais ouais, l'univers est assez magnifique et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que j'avais surpris justement des mobs se battre entre eux. En fait, je sais pas, il y avait une sorte de, de chasse entre eux. J'ai euh, vraiment l'impression que le monde est vivant, en fait, quoi. C'est assez, euh... ça m'avait assez marqué parce que c'était un des seuls, euh, un des seuls mondes ouverts qui me faisait vraiment ça. Le 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 fait que bah c'est pas désert en fait. Il y a pas de c'est pas vide quoi. C'est c'est vraiment blindé. Il y a vraiment une architecture que, qui qui donne l'impression que ça a pas été généré aléatoirement. Euh, la planète est juste magnifique, en fait, tout simplement. Voilà donc c'est un peu dommage que je m'en sois lassé parce que je pense que si je, je m'y remettrais je le finirais mais euh, sinon en dehors de ça ouais, y a, pour, pour moi c'est un jeu qui a autant d'énormes qualités que de défauts assez génomes malheureusement en fait après c'est comme ça que je le vois mais tu vois l'air de l'avoir fini d'y avoir joué vraiment plus donc euh, t'as peut-être réussi à surpasser ça pour vraiment découvrir la nature du jeu quoi
1: ah, je n'ai pas terminé l'histoire hein. j'ai beaucoup joué hein. je, je prends de la centaine d'heures euh, même si dans ce jeu-là euh, au final c'est pas tant que ça quand je me rends compte euh, je suis vraiment, pratiquement à la fin de l'histoire hein. je veux dire je, je suis dans les derniers chapitres, mais euh, c'est euh, comment dire, c'est faut s'accrocher. Ça c'est le, ça c'est sûr. Autant euh, les premières heures peuvent être un vrai calvaire parce que on, au début c'est voilà, on se balade, mais on peut très vite se dire mais oulala, euh, qu'est-ce euh, qu qu'est-ce qu'on va faire euh, Puis euh, c'est quoi toutes ces quêtes qu'on me donne qui sont pas super intéressantes. Puis et en fait, quand on s'accroche, euh, si on finit par s'accrocher, on découvre un jeu voilà qui a énormément de choses à offrir et qui euh, voilà, possède un univers complètement dingue. Euh,
0: sushi, est-ce que tu aurais un petit retour à faire sur ce jeu, ou pas spécialement
2: Pas spécialement du tout.
1: <rire> <rire> D'accord, non mais je, je comprends bien. Euh, Babar, du coup, tu oh. le recommandes Oh bah oui c'est c'est très clairement un des meilleurs euh, JRPG euh, voilà euh, qui est sorti ces dernières années bon même si depuis sa sortie il y a eu des des prétendants c'est euh, sérieux à ce titre de meilleur RPG JRPG des dernières années qui sont sortis mais mais euh, non non c'est euh, voilà comme Bayonetta 2 euh, comme le premier Xenoblade qui était sorti sur Wii je pense que voilà son gros défaut c'est d'être sorti sur Wii U et euh, euh, même si un portage Switch me paraît compliqué, euh, espérons voilà, qui qu tombe pas non plus dans l'oubli parce qu'il mérite vraiment pas d'être euh, méconnu, c'est vraiment un très bon jeu mais qui ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr.
0: Moi aussi, malgré les défauts que j'ai trouvés, en fait, je pense qu'il vaut mieux le recommander puisqu'il a vraiment beaucoup à offrir, en fait, mine de rien. On va passer à la suite avec un seul jeu notable qui est sorti en 2016 que Sushi va nous présenter et qui s'appelle Zelda
2: Twilight Princess HD.
0: Encore un Zelda et encore une présentation par Sushi.
2: Voilà, c'est ça, c'est un classique et surtout encore un HD. Donc, alors, Zelda Twilight Princess est sorti sur, enfin, c'était le Zelda de la Wii. Il est aussi sorti sur Gamecube. Donc, euh, maintenant, pour trouver une version de Gamecube, bon courage. Hein. Mais bon, autant l'acheter sur... Euh... Oui, ou pardon. Euh, donc que dire de ce jeu. Donc pour moi c'était mon premier Zelda, ok, mais toute seule. Donc, que j'ai vraiment fait toute seule, toute seule comme une grande fille. Euh, il est vraiment sympa. Euh, le style, euh, le style graphique est est particulier. Je trouve que. Alors ok, chaque Zelda est un peu particulier, mais celui-là il est assez euh, assez terne, assez sombre. Mais je pense que c'est voulu hein, puisque euh, le thème est assez sombre lui aussi. Euh... Alors que dire de ce jeu. C'est un bon Zelda. Alors pas apprécié de tous d'après ce que j'avais entendu dire il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas aimé euh, moi je sais qu'au début j'étais assez déroutée d'avoir Link en loup enfin c'était assez déroutant j'ai eu un peu de mal à avec le... à me faire à... à cette à ce loup euh, Midona euh, est très désagréable au début enfin moi c'est quelqu'un avec... avec lequel j'ai eu du mal à m'entendre c'est à dire que autant j'ai pas aimé Navi qu'elle... que elle euh... enfin au début t'as envie de la gifler Enfin, moi, personnellement, c'est le ressenti que j'en ai eu. Euh, que dire d'autre euh, C'est une bonne histoire. C'est un Zelda, donc ça reste un classique. Après, euh... Euh, que, que dire sans spoiler, en fait Je ne sais pas. Mais, euh... ouais, non, c'est un Zelda plutôt sympa. On y retrouve un peu les mêmes donjons. Le système de jeu est plutôt cool. Euh, la petite nouveauté, du coup, c'est que Link devient un loup. Mais à part ça, j'avoue, ne pas trop savoir quoi dire. À part que j'ai galéré pour le boss de fin, puisqu'à un moment, il y a une espèce de, de QTE. Et euh, du coup, euh, il fallait appuyer euh, enfin, à mort sur un bouton. Sauf que moi, je ne peux pas. Du coup, j'ai dû faire participer mon auxiliaire de vie, à qui je lui disais précisément quand appuyer, et super vite. Donc c'est le seul moment où j'ai été assistée. Mais vraiment, ça reste un bon jeu, et en tant que mon premier Zelda en solo euh, il restera particulier donc après j'aimerais surtout connaître vos avis à vous deux parce que vous vous avez peut-être fait beaucoup plus de Zelda que moi j'en sais rien mais euh, du coup j'aimerais connaître vos avis
0: euh, Bavard tu veux parler en premier ou tu veux que je m'en occupe
1: bah, je, je, vais, je, attends, je vais commencer comme ça je vais pouvoir dire du coup moi que j'avais fait sur euh, Gamecube à sa sortie euh, du coup euh, moi j'avais un bon souvenir de, de cet épisode euh, même si avec le recul forcément je suis obligé d'admettre que il bah, euh, y a quand même pas mal de défauts malheureusement euh, l'univers en lui-même me dérange pas je le trouve plutôt réussi euh, ce côté un peu sombre, parfois peut-être un peu exagéré pour rien je trouve c'est sûr mais euh, j'aime plutôt bien, il y a des bonnes séquences j'ai des souvenirs de cinématiques plutôt réussis, euh, euh, surtout des doujons qui sont euh, vraiment très bons, je crois qu'il y en a certains qui sont parmi les meilleurs de, de la série 3D, hein, je parle bien entendu. Attention, euh, il y a des très bons donjons dans mes Sonya. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont vraiment réussis. Euh, il y a des bonnes idées aussi avec euh, l'inventaire. On pouvait euh, euh, combiner certains objets. Euh, les passages où Link et Loom n'ont pas dérangé plus que ça, même si à certains moments, voilà, qui était un peu un peu lent, peut-être qui cassait un peu le rythme. Euh, ça reste un très bon Zelda. Euh, c'est pas le meilleur, ça c'est sûr, mais euh, je pense que forcément, quand on le compare à Wind Waker, qui était sorti quelques années avant, bah, forcément, euh, voilà, le, le, la, une telle différence d'ambiance, ça lui portait un peu préjudice. Euh, sur Wii U, j'avoue que, je ne sais pas si moi personnellement j'y rejouerais, parce que c'est pas forcément un Zelda que j'ai envie de refaire. Après, quelqu'un qui ne l'aurait pas fait, ça vaut le coup, je pense, de le prendre directement sur Wii U, en plus en HD. Euh, voilà, ça reste quand même un, ça reste quand même un bon jeu. Euh, Attention, même si à l'époque où il est sorti, il euh, y a un certain jeu qui s'appelait Okami, qui était sorti à peu près au même moment, et que, bon, c'est pas le moment d'en parler, c'est sûr, mais si vous l'avez pas fait, vous pouvez euh, foncer sur Okami, vous verrez, il y, y a pas... voilà, Pour deux jeux sortis à la même période, vous verrez qu'il y a quand même... Euh, des choses, euh, se rendre compte à quel point Camille était un grand jeu. Et ça, c'est une autre histoire
0: alors du coup je me permets d'enchaîner euh, moi aussi euh, concernant Zelda euh, sur Zelda là en fait je l'ai fait sur Wii donc euh, bah, j'ai l'impression que c'est un peu le, le pire format pour <rire> les trois parce qu'autant sur Gamecube c'était sympa autant sur Wii avec la détection de mouvement, c'était un peu chiant tout simplement et c'est surtout qu'il y avait une, une certaine fierté personnelle que j'avais jusqu'à présent dans Zelda qui était que Link était gaucher et sur la version Wii Link est droitier en fait ils ont mis les contrôles la, la reconnaissance de mouvement à droite, donc
1: la plupart des gens s'en foutront, mais
0: moi ça m'avait un peu saoulé en fait parce que j'aime bien l'idée que Link soit gaucher, mais c'est plus un plaisir personnel qu'autre chose. Et
1: euh... atten attention, même le jeu est en miroir sur euh, voilà, Gamecube ouais. et oui, cest tout est inversé. C'est ça qu'ils est... sont pas contentés de faire juste un skin euh, main droite, non, c'est le jeu est <rire> inversé façon voilà. miroir sur euh, Gamecube et oui, quoi, ce qui est assez dingue quand on Par contre, la version Wii U est la version Gamecube en
0: vérité, donc euh, Link est de nouveau gaucher dans la version Wii U, yeah. Ouais, c'est cool. Euh... <rire> Sinon, euh, le jeu, en fait, il... j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux poids deux mesures. C'est-à-dire que, autant dans le monde ouvert, euh, c'est chiant, je trouve, personnellement. C'est-à-dire que même quand il faut ramasser les différents, euh, les différents cafards lumineux, là, il me semble que... Je sais plus comment ça s'appelle, mais je trouve ces séquences chiantes tout simplement quoi. Autant les donjons, comme l'a dit Babar tout à l'heure, c'est c'est vraiment cool en fait quoi. Ça vaut le coup d'être fait comme comme jeu, il y, y a vraiment des donjons super bien faits. Et il y a des cinématiques qui sont plutôt épiques mine de rien. C'est-à-dire que bah la princesse Zelda n'est pas toute faible. Et puis, le, le, le passage sur le pont, en fait, euh, j'en je, je, dirais pas plus pour pas spoiler, est vraiment épique aussi, quoi. Il y a vraiment un certain côté épique du jeu qui, est, qui reste là, et qui... Bah, comme n'importe quel Zelda, vous me direz, quoi. Mais qui, qui est vraiment sympa. Euh, après, de là, le recommander, comme disait Vincent, euh, si vous l'avez déjà fait sur euh, sur Wii ou sur GameCube, non, si vous l'avez pas fait sur, euh, sur Wii U, par, euh, si vous l'avez pas fait, prenez-le sur Wii U, tout simplement. Hein. C'est la meilleure version des trois, et, euh, sans aucun souci. Et euh, on le retrouve à un tarif tout à fait correct aussi, quoi. Donc, euh, voilà
2: oui c'est ça et puis enfin, euh, moi je sais que la première fois que je l'ai fait c'était sur Wii U du coup euh, puisque quand tu l'as fait sur Wii euh, moi je ne jouais pas encore aux jeux vidéo mais euh, non il est sympa après j'avoue que c'est clairement pas le meilleur et puis euh, par contre faut le faire sur Wii U aussi parce que si vous prenez les versions collector <rire> avec l'amibo, L'amibo va vous servir pour le prochain jeu on va, dont on va vous parler
0: <rire> très belle transition t'as vu ça <rire> et qui concerne un jeu sorti en 2017 qui marque un peu la fin de la Wii U puisque je crois qu'il n'y a eu aucun autre jeu qui est sorti depuis et qui est euh, Zelda Breath of the Wild pardonnez ma, ma prononciation complètement euh, à l'ouest c'est euh, pas grave quand même que dire de ce Zelda il y a il y, y a vraiment trop de choses à dire donc déjà tout d'abord il faut se dire il y a vraiment beaucoup de risques qui ont été pris sur ce Zelda-là par rapport aux autres Zelda parce que jusqu'à présent je pense que les Wind Waker euh, Skyward Sword et Twilight Princess reprenaient un peu la, la même trame que Ocarina of Time c'est-à-dire que le principe était, était à peu près identique dans son gameplay dans, dans son gameplay tout court en fait et euh, là ils ont pris énormément de risques en fait pour changer pas mal de choses d'abord il faut savoir que le monde ou... c'est un monde ouvert qui est immense et surtout la courbe de progression est inversée propor proportionnellement. Je m'explique. Dès le début, en fait, allez, on, en deux heures de jeu, on, a, euh, on récupère tous les outils qui nous permettent de débloquer toutes les énigmes de tout le jeu. Voilà. Ce qui fait que, du coup, euh, dès le début, on, bon, on n'a pas tous les quarts de cœur, mais on, on est globalement euh, capable de faire n'importe quoi dans le jeu, tout simplement. Donc, euh, ça nous donne un sentiment de surpuissance quand on a fini un peu le tuto, en quelque sorte, je l'appelle tuto globalement, quoi. Parce que on est de, non seulement de surpuissance, mais aussi de totale liberté, puisqu'on peut se balader partout. Donc euh, voilà, on peut se balader partout, on peut vraiment tout faire, euh, tous les donjons, etc. Donc c'est assez euh, hallucinant. Par contre, là où, pour moi, c'est un défaut, on... On n'a pas cette progression du héros, en fait. C'est-à-dire que dans Ocarina of Time, on commence, on est Link enfant, on finit, on est Link adulte, on a, on a eu le temps de mûrir, on a eu le temps de... Je sais pas, il y a vraiment un côté épique et qui progresse au fur et à mesure de l'aventure, et avec ce Zelda-là, j'ai pas eu l'impression de retrouver ça, malheureusement. Après, c'est pas... C'est pas sur ça qu'il faut voir, c'est vraiment sur la liberté qu'offre le jeu et sur la, la grandeur de, de sa map, qui est juste hallucinante. Et surtout... Euh... Tout à l'heure je parlais de la verticalité de Xenoblade Chronicles X, euh, il y a des personnes qui ont bossé sur euh, ce monde ouvert, et qui ont rejoint l'équipe de Zelda, et qui ont pu justement euh, conseiller pas mal, et on se retrouve aussi avec un, un, une énorme verticalité, et euh, c'est pour ça aussi qu'on qu a une option qui est toute nouvelle dans ce jeu-là, et qui est tout simplement le fait de pouvoir escalader. Et rien que ce petit outil met à l'amende les jeux en monde ouvert qui sont sortis jusqu'à présent. C'est-à-dire que si vous faites Breath of the Wild et que vous faites n'importe quel jeu en monde ouvert par la suite, vous serez totalement frustré de ne pas pouvoir escalader là où vous voulez, comme vous voulez. Mais vraiment, hein, essayez, vous verrez, euh, voilà. Voilà. Euh, en ce qui concerne la difficulté du jeu, j'ai l'impression qu'ils l'ont un petit peu augmenté par rapport au précédent. Bon, c'est pas non plus énorme, mais ils l'ont quand même augmenté. Et euh, surtout, euh, bah, point de vue graphisme, en fait, pour de la Wii U, euh, c'est loin d'être dégueulasse. Il y a une, une distance d'affichage qui est assez transcendante. Euh, après je, je vois pas trop ce que je pourrais rejeter d'autre euh, comme je disais le, le manque d'épique en fait il se retrouve aussi à la fin c'est à dire que euh, on n'a pas ce sentiment de réussite qu'on avait en, en battant les autres Ganondorf je sais pas ce que vous en pensez Babar et Sushi mais euh, <rire> j'ai pas vraiment retrouvé un énorme sentiment de, de réussite et de, et de gloire qu'on avait en, en battant Ganondorf
2: bah moi je trouve que c'est normal fin, du moins pour notre partie à nous euh, puisqu'en fait on a fait tous les sanctuaires et du coup on avait tous les. On avait les cœurs au maximum, on avait l'endurance au maximum. En plus on s'était à mort préparé, on avait fait une tonne de nourriture, on avait gardé une tonne de bonnes armes, on s'était vraiment préparé au maximum. Et je pense qu'en fait, vu la... enfin, au niveau de la préparation qu'on avait, en fait on s'attendait à quelque chose d'énorme. Et forcément, on a été déçus parce qu'on lui a mis une pâtée en 10 minutes, je crois. Même pas. Et ça a été trop simple parce qu'en fait, on... je pense qu'on s'était trop préparé. On a été très emballé par le jeu et du coup on s'est dit Waouh, il va être hyper dur à battre, machin". Je sais pas, je pense qu'on s'est monté la tête tout seul et d'où la déception. Parce que clairement, on était plus que prêts. Enfin, je veux dire, on s'est quand même coltiné les 120 sanctuaires, on a fait enfin, euh, on avait toute l'endurance, tous les cœurs, on avait fait une tonne de remèdes, on avait euh, monté nos euh, nos vêtements au maximum, enfin clairement, on était plus que prêts quoi.
0: Voilà. Euh, j'enchaîne, bah, je finis vite fait avec un défaut et une grande qualité. Donc euh... Le défaut pour moi aussi, c'est que l'histoire est racontée à travers 12 scénettes, euh, 12 scénettes qui sont juste des petites vidéos, en fait, à récupérer à gauche et à droite, et voilà l'histoire de zelda de ce zelda se résume en 12 vidéos basta donc pour moi ça c'est un défaut quoi mais la grande qualité par contre de ce zelda là non seulement en plus du monde ouvert c'est que le moteur physique de ce jeu euh, est juste hallucinant c'est à dire que le, le feu, tout ce qui est feu propagation du feu euh, idée du, du vent parce que ouais on récupère une voile un, une voile de delta plane en fait qui est assez euh, pratique mine de rien et ouais donc le moteur physique de ce jeu est juste hallucinant mais vraiment donc pour un monde ouvert je que en fait, si on attend si, si on s'attend à un Zelda, on risque d'être déçu. Si on s'attend à un jeu euh, occidental en monde ouvert, comme euh, n'importe quel RPG en monde ouvert qui, qui serait sorti ces dix dernières années, euh, bah il, il met ces jeux là à la bande The Witcher 3, euh, Skyrim, etc. On sent vraiment les influences et euh, on sent qu'il y a vraiment un, une envie de faire plus en fait, et du coup, voilà. Bon, bon par contre il est clair et net que je recommande absolument ce jeu <rire> Ce jeu quoi ah, qu'il arrive
2: Moi il y a un petit point sur lequel je suis pas d'accord avec toi C'est le dernier que tu viens d'aborder euh, Pour moi clairement c'est parce que c'est un Zelda Que, fait, que je l'ai fait celui-là en fait Parce que moi là-bas j'étais pas du tout emballée J'étais dans ce, cet état d'esprit où non un Zelda c'est pas comme ça C'est pas comme ceci, c'est pas comme cela Et c'est vraiment après on va dire les deux premières heures de jeu Où j'ai vraiment accroché Mais clairement moi là-bas j'étais pas du tout emballée J'avais même peur Parce que j'ai découvert les Zelda ouais, il y a 5 ans et du coup, je m'étais fait une idée, et là, ça, ça, ça bouleversait tout. Et clairement, moi, ça n'aurait pas été un Zelda, genre, je l'aurais pas fait.
0: Ah oh, Oui, non, mais je dis pas le contraire. Je dis juste que globalement, c'est enfin pour moi c'est pas un Zelda Ce serait facile de dire ça puisque tous les Zelda sont différents mais je veux dire on retrouve pas spécialement ce qui faisait euh, un Zelda avant c'est là où je trouve que la prise de risque est présente
2: ah oui là c'est clair par contre oui y a rien de ce qu'on trouvait avant effectivement
0: euh, Babar est-ce que tu veux discuter, parler un petit peu de ce jeu là
1: oh, bah, oui quand même oui, <rire> oui bien sûr non, euh, -ce que, euh, bon, forcément plein de qualités aussi euh, bon la hype est un peu retombée donc euh, je, voilà je, je vois peut-être un peu plus ses défauts mais il y a quand même des choses qui m'ont pas mal Marqué, Alors, comme vous l'avez dit, c'est le, le côté, euh, c'est pas vraiment un Zelda, c'est ça qui est assez dingue. Euh, c'est vraiment la première fois que Zelda, euh, qu'un jeu Zelda ose enfin euh, casser les codes de, de la série qui sont là depuis plus euh, voilà, de 25 ans. Et du coup, 25 ans, c'est ça 20, 20, ans plutôt 25. 30, je crois même. 30 ans, je crois même presque. Je devrais plutôt dire 30 ans. Euh, voilà, <rire> 30 ans. Et du coup, euh, euh, voilà, c'est vraiment l'épisode qui casse et qui euh, casse les codes. Euh, voilà, qui où on est dès le départ. Voilà, on est lâché dans, dans un monde qui est déjà grand. En fait, on se rend compte que c'est rien du tout euh, par rapport à la taille euh, de toute la map. Euh, moi, ce qui m'a bluffé, c'est euh, Très étonnamment, des choses très étonnantes de la part de, de Nintendo, c'est que, contrairement à tous les derniers jeux qui de ces dernières années de la part de Nintendo, c'est qu'on est absolument pas tenu par la main, euh, on est vraiment lâché, on nous dit pas, euh, juste voilà, le mini tutoriel de deux heures au début où voilà on nous indique euh, quelques petits trucs, mais on n'est pas tenu par la main, il faut que tu fasses ceci, cela, on peut déjà expérimenter les choses, puis après, on, voilà, comme comme quand tu as, tu as dit tout à l'heure Yeti, euh, on obtient des objets puis bah tiens bah tiens tu t'as qu'à aller à tel endroit de la map puis voilà tu on te dit tu pourrais y aller puis on te dit pas comment et tu tu te rends compte ah oui donc je peux en fait y aller un peu comme je veux à moi il y a un ravin bah tiens si je coupais un arbre pour passer euh, voilà pour mettre l'arbre entre voilà pour traverser le ravin ou alors on peut essayer de grimper en passant par un autre endroit euh, le jeu pousse à l'expérimentation et il euh, y a y a un un vrai un vrai level design pour un monde ouvert, ce qui est assez inédit. Euh, c'est plutôt rare dans ce style de jeu d'avoir vraiment un monde ouvert qui semble être à ce point euh, fignolé je dis dans les moindres détails. Euh, oui, les combats aussi, étonnamment, étonnamment beaucoup plus durs que les autres Zelda où on peut facilement se faire avoir par le moindre premier ennemi qui arrive. Euh, non, non, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Moi, j'ai vraiment accroché, vraiment euh, beaucoup accroché à ce jeu en me disant, bah c'est pas un Zelda. Parce que même si c'est un Zelda, c'est pas, c'est vraiment pas un Zelda, mais c'est pas grave. C'est un, voilà, c'est un jeu qui propose beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Il y a des défauts, hein, forcément. Il y a un rythme au bout d'un moment qui, bah, c'est un peu la même chose. Passer euh, la cinquantaine d'heures, euh, on fait un peu la même chose en fait. Mais il y a toujours des choses à découvrir quand même. Et euh, voilà, le côté un peu épique et... Voilà, il n'est plus trop là parce que la bande son est un peu différente. Il n'y a pas vraiment. Les combats de boss sont très intéressants, mais il y en a peu. Les donjons sont pas vraiment des donjons, mais voilà, ils sont intéressants, mais il manque quelque chose quand même. Mais c'est pas grave. Ça a une expérience vraiment différente euh, qui, euh, voilà, est un très grand jeu. Vraiment, enfin, faut le dire. Euh, c'est voilà, autant dans ses qualités, mais c'est quelques défauts qui l'empêchent d'être pour moi un, un vrai monument. Euh, voilà, qu'on pourrait. Euh, Cité comme Ocarina of Time ou a Link to the Past, mais ça reste quand même un excellent, excellent jeu.
0: Oui, oui, ça, il y, y a juste pas photo, ouais. <rire> Après, oui, faut, faut pas le prendre comme un Zelda, comme on disait. C'est vraiment quelque chose de. Mais en même temps, oui, je, je comprends le, la prise de risque de Nintendo. En fait, ils voulaient vraiment faire quelque chose de nouveau et euh, ça s'est vu, quoi.
1: Puis, prise de risque aussi en acceptant d'aller regarder ailleurs que chez eux. De voir un petit peu dans les, dans les autres jeux, ce qui, dans les jeux à monde ouvert, ce qui est intéressant. Les, les points. On, y a des, on voit clairement des choses qui ont été piquées à des jeux Ubisoft, euh, des choses piquées à Witcher 3, le, des quêtes secondaires. Enfin, on a des quêtes secondaires dans un Zelda qui sont euh, euh, explicites noté comme quête secondaire. Enfin, c'est non, non, il y, a... il y a plein, plein de bonnes choses. Il y a, ouais, il y a... Il y a quand même des armes, enfin, l'équipement qui se, au bout de quelques coups, il y a un bouclier qui se casse, un arc qui se casse, une épée qui se casse aussi. Bon, c'est un peu énervant, voilà, mais c'est pas grave. On passe quand même un très bon moment et il y a, il y a tellement de choses à faire dans ce jeu que c'est très difficile de, de l'épuiser entre guillemets.
0: Et mine de rien, pour un jeu de Wii U sorti en 2017, les graphismes sont quand même super propres. Bon, après, il y a de temps en temps des ralentissements, mais j'ai trouvé que les graphismes étaient assez bluffants, mine de rien, en fait.
1: Il y a un très joli parti pris graphique, qui est à la fois réaliste, à la fois un peu self-shading aussi, mais le self-shading très discret, plutôt sur certains éléments comme les chevaux. Je trouve les chevaux assez magnifiques dans ce jeu, d'ailleurs. Euh... Non, il y a ouais, que des <rire> plein de bonnes choses à dire. Il y a, il y a des défauts malheureusement, mais c'est tellement rien comparé à ce que ce que ce jeu propose. Et j'ai vraiment hâte de voir euh, s'ils vont continuer dans cette direction-là ou s'ils vont encore essayer autre chose. Vraiment hâte de voir euh, dans le futur euh, quels seront les prochains Zelda.
0: À noter aussi que euh, par rapport au, aux Zelda qui étaient sortis entièrement jusqu'à présent, euh, il y aura un donjon et un chapitre de l'histoire supplémentaire qui sortira à la fin de l'année. Donc on se demande ce que c'est, mais euh, bon, il y a des rumeurs qui... Alors, on contrôlerait Zelda, la première dans un, la première fois dans un jeu Zelda, quoi, mais euh, si je dis pas de bêtises, il me semble.
1: Euh, sur CDI <rire> <rire> euh, Bah oui, hein <rire> bon, On sait bon, pas vu comme Bon, ça... oh, ils font pas partie des jeux officiels, <rire> ah, d'accord. Mais euh, ouais,
0: ouais euh, donc voilà, c'est la première fois qu'il y aurait une partie en plus dans un DLC. Donc euh, voilà, ça peut un peu choquer, mais euh, on attend de voir euh, ce que ça donne pour se prononcer. En, en tout cas, voilà, le, le jeu de toute façon quoi qu'il arrive, euh, avec ou sans DLC, vaut le le coup d'être acheté maintenant parce que la durée de vie est juste monumentale. Voilà globalement euh, ce que j'avais à dire pour le jeu. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou pas de votre côté
2: euh, Pas vraiment. Sinon, je pense qu'on y passera encore deux heures.
0: <rire> oui c'est sûr <rire> Clairement,
2: clairement un, pour moi c'est un grand Zelda Même si au début j'étais pas du tout Mais alors pas du tout emballée Je l'avais quand même réservé parce que voilà, je suis pas objective et c'est Zelda Mais euh... Mais non enfin je suis pas déçue Après je pense qu'une fois Parce que moi je le refais sur Switch Je suis en train de le refaire sur, sur Switch euh... Euh, Clairement Une fois que ça sera retombé Je pense qu'il y aura J'aurai plus de recul encore et ça sera peut-être encore. Enfin, je serais peut-être moins hypé, Du coup, je trouverais peut-être moins bien. Mais clairement, pour l'instant, c'est toujours pas mon Zelda préféré.
0: Bon, bah voilà. Bah, on vous a présenté quand même une quinzaine de jeux qui étaient sortis depuis la, la sortie de la console, donc de 2012 à 2017, euh, ce qui représente quand même un petit panel de jeux à, à, à jouer si jamais vous achetez la console euh, C'est ainsi euh, Sur ce, on va vous dire au revoir et puis euh, vous dire à la prochaine.
2: À la prochaine.
1: Salut. Au revoir.